0: Este é o show do Val, é o show do bal! Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um show do bal. É verdade, sim, senhores, estamos aqui para mais um episódio deste podcast com mais um convidado. Vamos estar a conversa uma vez mais com alguém que vocês já sabem quem é que é, porque já leram, já leram aí os... Já leram aí o título deste, deste episódio. Eu hoje está à conversa com o Walter Santos, vai ser muito fixe, vamos falar sobre agricultura e muito mais do que para aí, porque há muitas formas de, de gerir os nossos, nossos terrenos e tudo isso, e acho que vamos tocar em muitos pontos interessantes hoje. Por isso, Walter, muito obrigado por estares aqui.
1: Obrigado eu, David, é uma, um prazer, uma alegria estar com você.
0: Então, se calhar podemos já começar por, por falar um pouco, se calhar podes partilhar um pouco do que é que tu, do que é que tu fazes, sei que és... Estás ligado à agricultura, sem dúvida, mas não é uma agricultura normal, digamos assim.
1: É, é, atualmente, assim, atualmente, já, minha vida profissional, ela tomou um de uma agricultura mais de base agroecológica, né, e, e há alguns anos, assim, eu comecei a trabalhar com agricultura sintrópica e daí, pronto, fiz, fiz disso a minha principal atividade, né profissional e até ideológica né,
0: pode ser uhum. assim. Né? Ah, boa. E um, o que é que tu encontraste, por exemplo, nos, nas coisas que o Ernest diz e na agricultura sintrópica assim, e isso tudo? O que é que te chamou a esse, a esse mundo? Bem,
1: a primeira vez que eu ouvi falar do trabalho do Ernest foi em 1997. Foi num, num programa de televisão chamado Globo Rural, que tem lá no Brasil. Hum. Um programa de rede nacional. E, e aquilo, quando eu vi, me chamou a atenção. Em 1997, o Ernest tinha a fazenda há 13 anos e já tinha uma floresta bem estabelecida quando a reportagem foi lá. Né? É, então, assim, hoje tem 40 anos, mas naquele período ele já demonstrava uma grande habilidade. Uma das coisas que me chamou muito a atenção no trabalho do Ernest, é a, foi a sensibilidade dele em perceber como é que a natureza age. E entender isso e colocar isso a serviço, é, colocar a nossa produção em sintonia né com o que a natureza faz. E se espelhar nisso, na natureza. Eu acho que isso foi uma das coisas também e me chamou muito a atenção no trabalho do Ernest.
0: Uhum. é assim, devido. E ele foi tipo a primeira... A primeira inspiração, digamos assim, que te levou a este, este mundo mais mais agroecológico? Ou, ou já houve outras?
1: Não, não, não foi a primeira. Eu, eu, quando comecei a faculdade, eu comecei em 92 e depois parei. Aí voltei a estudar em 97. Pronto, nesse primeiro ano eu tive, eu tive contato com o trabalho do Enes. Mas a minha ligação com a agricultura, eu já morava em sítio, minha família tem uma origem mais rural e então eu já tinha essa simpatia pela agricultura orgânica que na época a gente chamava simplesmente agricultura alternativa né? esse é um nome que abrange muitas delas na década de 70 para frente então é, eu, eu já gostava eu, eu acompanhava um, um, alguns é, especialistas em agricultura orgânica que não eram vinculados à universidade né ele já ele já tinha produzido biofertilizantes eu tive a oportunidade de conhecer um senhor que criou um biofertilizante e a gente eu acompanhava ele em várias consultorias e a gente era amigo então então assim essa essa pegada mais ecológica ela me acompanhou já desde antes agora quando eu comecei a faculdade foi bom porque dali para frente eu, eu, eu assim o meu caminho foi sempre buscar o lado mais ecológico da coisa então é, muitas vezes eu digo assim que para discutir a agricultura química vamos dizer assim químico convencional né é, eu me sinto até incompetente para isso porque a minha paixão sempre foi muito mais assim ligada à, à ecologia né uhum. a sistemas produtivos e ciclos é, pronto mas nessa linha assim natural agora o, o trabalho do Ernest ele ele me inspirou muito e quando eu comecei a minha vida profissional, que o meu primeiro trabalho que eu peguei para fazer era implantar 18 sistemas agroflorestais. Então, eu era pouco... Era ainda experiente né, na, na altura e foi um desafio. Eu entrei como como se fosse assim um, um auxiliar, um estagiário. Era alguma coisa assim, mas... Só que a pessoa que estava responsável pelo projeto, ele... Era uma organização não governamental, trabalhava com parcerias, de recursos. E aí ele pegou um projeto muito maior e que ele teve que assumir. Então, já nos primeiros meses, eu acabei assumindo a responsabilidade do projeto e aquela sensação de você dar as primeiras pedaladas na bicicleta e, de repente, ladeira abaixo, né? <risos> se depara com a ladeira e aí eu tive que me segurar e, e, e dar um jeito. Aí a primeira formação que eu fiz em Agrofloresta é, foi no Centro Sabiá, que é, é uma organização não governamental em Pernambuco, no estado lá do Brasil, e que eles trabalhavam com Agrofloresta. Já também recebi consultoria do Ernst. Então as primeiras publicações foram aquele livrinho O Homem e a Natureza que o Ernst tem. Algumas cartilhas, a gente não tinha acesso à internet, naquela época um fácil. Então, foi muito assim, foi sempre fotocopiando alguma revista de agroecologia e conhecendo os agricultores, trocando experiência, experimentando, inventando, né? Uhum. Teve coisas que eu, que eu fiz que deu certo, mas... Não, não tem nenhuma base, assim, tem uma, vamos dizer assim, uma ideia por onde seja, mais comprovações, né? E, e natural, porque o mundo da agroecologia foi um mundo que cresceu muito é, à margem da, das universidades, porque se sabe que, no fundo, quem financia a universidade, até uhum. é o sistema, as indústrias, né? Aquilo que promove uma libertação do agricultor, e uma sustentabilidade real, verdadeira, e, e realmente que ele não dependa de nada, para nenhum insumo químico ou empresa, essa libertação ela não é interessante para a indústria. Então, as pesquisas sempre são muito travadas nesse aspecto. né
2: uhum.
1: Muita luta que se faz uma pesquisar. E, e para ter um produto é, certificado, como hoje no Ministério, é preciso ter pesquisa. Para ter pesquisa, é preciso ter investimento para ter investimento, é preciso que há ah, essa sensibilidade né, por parte do capitalismo, né vamos dizer assim, e aí é difícil. Realmente é. Se não for a gente, a gente pessoas é, idealistas, né, se não for a gente que, que lute para que isso aconteça, a sociedade lute para que isso aconteça, a gente não, não espere vir em cima não a mudança. É, sem
0: dúvida. Eu, eu concordo com o que você está a dizer. E, e sem dúvida que temos que ser nós a começar a mudança porque senão não podemos estar à espera que alguém faça por nós não é principalmente se não achamos que deve ser feito tipo, bora fazer e o, é, o trabalho que tens feito no Brasil que no Brasil não, não conheço bem o teu trabalho mas, mas cá em Portugal já, já nos conhecemos um bocadinho e já tive a oportunidade também de ver alguns projetos a que estás ligado nomeadamente o Somos Agrofloresta que pelo que tu disseste também é um, é um projeto que está agora a começar a dar os primeiros passos e... Isso. E, e se calhar antes de ir aí, deixa-me só referir aqui à moto lá em casa que, que ouviu o nome de Ernest Scott e se calhar não, não conhece. Eu convidava as pessoas a irem ver um vídeo que se chama Vida em Sintropia. pesquisarem isso no, no YouTube e epa, é um vídeo fantástico. E se não fosse aquele vídeo, pessoalmente eu não estaria aqui a ter esta conversa hoje contigo, porque foi aquele vídeo que me deu uma carrada de, de possíveis soluções para problemas que eu me sentia impotente e, e, ah, e odiava o mundo por causa que não sabia como, como, como poder resolver ou que soluções é que poderiam existir e aquilo abriu todo um caminho para, para milhares de soluções e foi fantástico mas mas uh, estávamos a falar então no, no projetos que estás ligado nomeadamente o somos agrofloresta queres queres falar um bocadinho qual é que é o o, o intuito desse desse projeto
1: pronto então é, eu eu aqui em Portugal é, tô, vamos assim nós somos sempre um aprendiz né mas assim aqui em Portugal mais ainda porque muito difere da minha realidade, é, que eu vivi muito tempo no Brasil como produtor. Eu tenho uma quinta e a gente produz agrofloresta já há muitos anos. e é, Também prestei consultoria lá e fazia cursos, etc. Quando a gente chegou aqui, que eu fiz o um mestrado em agricultura biológica e consegui fazer a minha dissertação implantando um SAF. É, mas assim, a, tive a oportunidade de viajar de sul a norte do país, conhecendo as experiências de que, informação que existia, é, e aí a gente identificou, fez um questionário, um tipo, inquérito para mais ou menos saber assim em que nível de, lógico todas são, muito no início, mas a maioria delas, mas assim se é o um interesse ecológico, se de onde tem ouvido falar e então. tal. Tentar traçar um panorama, né? E a gente conhecer um pouco o perfil das pessoas, e mas as, as informações, além de poucas, porque não se tem muito trabalho feito aqui ainda, né? É, dispersas, né? Então a ideia foi do, do Somos floresta criar um, um coletivo, e tem esse nome, coletivo, que é justamente para trazer maior número de pessoas, é, o nome a gente fez um junto, eu fiz junto com o Ricardo Meireles da, da Quinta, é, da Manguela, né, em Santo Tiço. A gente conversou bastante, estamos fazendo parcerias em trabalhos, e aí a gente resolveu criar esse coletivo para dar o um nome a um projeto... Onde a gente possa integrar as pessoas que queiram trabalhar com agroecologia, em especial na agricultura sintrópica, é, trocar experiências, promover workshops, é, dar consultorias, ou seja, é, começar a tentar agregar essas pessoas para que elas possam, é, digamos assim, viver na prática essa, essa transformação, e essa dinamizar ou mudar, modificar a sua quinta fazer a coisa acontecer, né?
2: Uhum.
1: É, e para isso a gente iniciou lá o trabalho, então o é, que, é que a gente está fazendo? A gente está fazendo agrofloresta, plantando, a gente criou uma loja online e estamos atendendo, começando a atender essa região que fica ali em torno do Santo Terço, que vai até o Porto, e, e aí a gente está criando digamos assim um know-how aos poucos né construindo isso de como é que a pessoa tem uma quinta e começa a fazer o seu trabalho de produção, de administração e também de comercialização né então essas três essas três pernas ela é assim o que dá sustentabilidade a qualquer trabalho é você é, saber produzir é, administrar e vender seu produto né? Então, a ideia é a gente criar, é, além da nossa experiência, que já, que já eu, do que eu vivi no Brasil, do que eu aprendi, do que eu pratiquei na minha quinta, que era uma quinta biológica, a gente tinha clientes também, fazíamos tínhamos 250 clientes atendendo em cabazes semanalmente. Então, era uma coisa assim muito... Né? Hoje, eu, hoje trabalha lá, minha sócia ficou trabalhando com o CSA, é a comunidade que sustenta a agricultura é uma é uma biologia muito interessante também então a gente tentou pegar um pouquinho de, do que a gente já fez e estamos é, agregando para criar essa essa esse movimento o objetivo principal é fazer com que a gente fomente a agricultura sintrópica em Portugal e a gente acredita que ela pode ser uma ferramenta e melhorar muitos muitos problemas assim agroambientais, né, que existe aqui. Por exemplo, a desertificação, é, as queimadas e é, as áreas, né, e a questão até dos, dos montados, por exemplo, também da do, dos sobreiros. e então assim são, é um grande é um problema também em Portugal. Portugal hoje vive uma ameaça, né, com relação a isso. Assim. Uhum. É, é é ainda é o maior produtor mundial de cortiça. Mas os montados, pelo que a gente até evidenciou em algumas viagens que a gente fez, a gente observou que tem muitos obreiros estão adoecendo por conta e está isolado, não está dentro de um contexto florestal. Né? Então, assim, é, isso está preocupando. Né? A, e, ao mesmo tempo, são, são alguns problemas, mas existem outros também de ordem social. Né? A sustentabilidade, do, do, a fixação das pessoas no campo, é, a forma também de como se trabalhar com a agricultura que a gente parece que é muito formatado para uma coisa só e vê que é muito diferente as coisas podem ser muito diferentes podem ser mais simples do que a gente imagina
0: uhum, sem dúvida e também referiste uma coisa que eu acho que é super importante e isso que já podemos começar por aí que é, que é a parte de, do agricultor normalmente nós pensamos uma pessoa que produz algo mas não temos aquela mesma mente... Oh, oh, como é que eu ia dizer isto? É uma coisa difícil de dizer, mas é super simples, na verdade. Que é, muitas vezes, que os agricultores fazem o outsourcing da venda, ou seja, eles produzem aquilo e depois vendem aquilo ao desbarato, digamos assim, para alguém, e esse alguém é que vai ganhar, digamos assim, a maior fatia do bolo, porque é ali que está a maior fatia do bolo, e é assim, e está bem. E uma coisa que tu referiste, e eu gostei de, de ouvir, que é que é aquela parte, por exemplo, na quinta que estavas a dizer de, da Manguela que vocês estão lá a produzir num sistema agroflorestal, brutal mas depois também criaram a vossa própria, vossa própria loja online e estão a ser vocês a fazer a, a venda e a distribuição possivelmente isso aí, isso aí parece-me super ótimo ligar ambos os mundos e não ser tipo o agricultor é especialista só em produzir mas a venda ele não sabe depois fazê-la e tu referiste aí os três pilares incríveis: de, de produzir, de saber fazer as, as contas e depois de, de vender também.
1: Exatamente. Assim, é, é claro que, é, por exemplo, a minha formação, sou engenheiro agrônomo. Então, é, a parte também, a gente vê muito isso também: não é só a parte. Tá, é, é, vamos dizer assim: tornar a atividade agrícola uma atividade econômica também. né? então é, é parte muito por aí também a minha profissão é, a do Ricardo ele é fotógrafo mas é apaixonado pela floresta e assim e é isso é bom porque é um ponto que nos une, né e, e assim e aí facilitou muito para mim também porque ele muito familiarizado com as ferramentas assim de, de criar um fazer as fotos né do site criar textos e tal a Renata que é a esposa dele é editora de texto então Quer dizer, a gente está assim, a faca, o queijo, né? <risos> Tudo
0: Uma ótima mistura.
1: É. Então, então, assim, mas eu reconheço também que não são todos os agricultores que, que têm essa... essa assim, essas três coisas que possam dar junto, né? Então, é para isso também que que serve as consultadorias, é para isso que serve também esse apoio mútuo, né? É e também dentro dos objetivos do Somos Água Floresta está o comércio justo é, onde você também possa é, mesmo que você só produza mas e queira que alguém nas proximidades faça esse papel de comercializar mas que essa relação ela, ela seja mais humana né uhum. ela seja mais equilibrada mais transparente mais assim honesta pronto isso é uma relação é um comércio justo e eu, na minha vida profissional, por exemplo, vivi muito essa, esse tipo de coisa, porque muitos agricultores, em especial no Brasil, na região que eu trabalhava, muitos né, são realmente analfabetos de não saber, assim, às vezes consegue desenhar o nome Mas nada mais do que isso. Então, então é, para você trazer essa pessoa para um universo de empreendedor, vamos dizer assim, é mais, né, em alguns momentos é mais difícil entretanto quando você estabelece uma relação mais justa eu, eu muitas vezes a gente trabalhava e como eles também não tinham dinheiro para pagar e a gente trocava consultoria por produtos e, e sempre de uma forma muito muito clara e muito, muito assim amiga né então a gente conseguia que todos crescesse junto né? isso é, é possível também é, essa essa coisa também de você produzir localmente ali você imagina você tem uma quinta e você tem um raio de 20, 25 quilômetros, em que você possa atender e não tem uma pegada ecológica muito muito ruim para aumentar o custo do seu produto com transporte né, e tudo mais. A logística facilita. E, ao mesmo tempo, você criar um núcleo. Você e mais alguns amigos naquela região e um grupo de produtores assim que se unam, é, compre coisas juntos. Por exemplo, vai comprar um um estrume, vai comprar um, um mudas, às vezes né sementes. às vezes você pode fazer essa compra através de uma associação, pode fazer essa compra coletiva, vai baratear bastante o custo. Uhum, sem dúvida. E, e aí, às vezes, por exemplo, um tratorito que custa, dos mais simples, torno de 500 euros, você se junta com dois ou três amigos, já fica 100 ou 200 euros para cada um e você pode partilhar aquilo. Né? É menos um produto menos um ferro, menos uma, uma indústria, algo ali produzido, né, vai virar uma sucata futuramente, mas ao mesmo tempo o aproveitamento dele vai ser muito melhor, né? Uhum. Então você pode compartilhar algumas ferramentas, você pode compartilhar é, compras e, e vendas também, né? Você pode até às vezes ter um produto, você não tem outros então assim essa essa colaboração, essa cooperação mútua de, de mão de obra e às vezes a gente pode fazer um trabalho na sua, na sua quinta fazer um mutirão, como a gente chama no Brasil não sei se essa expressão você
0: não, nunca, então, tenho, é... nunca tinha ouvido essa
1: é, aqui chama de uma ajudada, né, vamos dizer assim uhum. a gente faz um sistema de mutirão é junta todo mundo e vai trabalhar naquele lugar então você junta quatro cinco amigos implanta uma agrofloresta num terreno de um, depois no outro fim de semana tá no um terreno do outro, terreno do outro uhum. então assim você tanto recebe mão de obra como você doa também. Então, e aí é muito mais interessante porque dois mais dois é, só é quatro na matemática, assim. Mas na cooperação tem muito trabalho que se nós dois fizermos juntos, carregar um tronco, por exemplo, eu sozinho, se fosse duas, eu fizer dois dias desse mesmo trabalho, não dá metade de nós dois fazendo um dia só, entende? Então, muito trabalho, dois mais dois é, é sempre mais do que quatro, né? Uhum. Ou mais um sempre mais do que dois. Então, assim, é, é isso que, que a colaboração, ela tem, ela tem uma importância muito grande, porque fortalece o grupo, partilha as dificuldades e também as facilidades do trabalho, é, permite que a gente, então a ideia, é a gente cria um núcleo, produzir, replica essa ideia, como uma coméia, né replica essa ideia, replica esse know-how, é, essa forma de trabalhar, nossas experiências, nossos erros, nossos acertos é iniciar um novo grupo em algum em algum outro lugar, mas aquele grupo está conectado com a gente, e assim a gente vai de célula em célula, né, é, trabalhando, fazendo esse trabalho, então assim, não tem tempo para terminar.
0: Sim, é verdade, há muito o é. que fazer ainda.
1: Há muito, há muito. E, que,
0: o que e que tu é, achas... é
1: prazeroso, né, prazeroso. Melhor
0: ainda, assim, ainda dá mais entusiasmo é. de continuar, não é?
1: Isso, isso, porque quando, por exemplo, se eu faço um trabalho sozinho, tô lá o dia todo no campo, embaixo do sol ou no frio, sei lá, é diferente. Quando a gente tá junto, a gente troca ideias, a gente conversa, a gente... Então, se tem quatro, cinco pessoas fazendo aquele trabalho, né? a uma festa. Então, uhum. assim, é motivante. Então, isso aí é importante também, sabe? Então, é muito bom. Quando a gente vê o um trabalho por esse lado, a gente não quebra aquela, aquela preocupação. Ah, mas dá muita mão de obra. É sempre um tema muito... O riqueiro
0: que volta sempre em cena, né? Uhum. Tudo é. dá trabalho, a verdade é essa, não é? É,
1: é, é. Mas assim, olha, eu falo muito, então você pode interromper também quando você quiser
0: fazer. Ah, não há problema, estamos bem. <risos> estamos bem, estamos bem, assim é que é bom. E tenho aqui mais uma, uma coisa que já podemos começar a falar. Eu, o que é que tu achas? Qual é que achas que é a primeira mudança, aquilo que nós podemos fazer para começar a, a rolar a bola mais para o lado da agroecologia, em vez de ser para o lado da, da extração apenas? tem ideia olha, de alguma das coisas que nós podemos começar a, a jogar primeiro
1: sim é, é bem primeira coisa é, é produzir é você realmente querer produzir alguma coisa sabe eu, eu tenho um, um amigo que alguns amigos mas um em especial que ele era muito urbano muito urbano e por uma casa eu pedi um favor para ele disse, olha dá para você fazer produzir umas mudas para mim aí deu em sementes e ele acompanhar o desenvolvimento e quando ele viu aquela semente nascer na varanda da casa dele e tal e aquilo foi encantador para ele ele pegou um gosto sabe começou a... então às vezes esse é, cultivar ela antes de ser uma atividade econômica ela pode ser até uma atividade terapêutica né você pode fazer é, eu por exemplo lá na quinta que eu trabalhava na nossa época fazenda que foi uma fazenda que a gente comprou com um grupo de amigos é, a gente tinha o, um, um dia por mês, a gente abria para receber os nossos clientes, né? E, e era, é, na época, a gente chamava o Dia do Consumidor. É, se fosse hoje, eu mudava até esse nome, por dizer, Dia do co né? Que é um, uma denominação de pessoas que participam, colaboram. Mas, na época, o nome era esse que a gente usava. E, e a gente fazia assim, a gente convidava as pessoas... É, para fazer uma visita, a visita era guiada, a gente mostrava como a gente trabalhava, é, e aí é, cobrava-se um preço né, por, por, esse, por esse trabalho, e naquela naquela ocasião também as pessoas levavam parte do preço que eles pagavam para poder visitar e tomar um lanche, e conhecer o nosso trabalho, eles revertiam em produtos. E era muito bonito porque as pessoas às vezes iam com o filho, com as crianças... E quando as crianças começavam a, a puxar assim, uma, uma cenoura, assim, tira, a, a ver aquela raminha e, de repente, quando puxa ali, vem uma cenoura que nunca tinham visto. Né? É impressionante. Era incrível. É, as pessoas não sabiam. olhava para uma berinjela, não sabia dizer o nome, que aquilo era uma berinjela. Então, assim, descobrir o nome das coisas, saber que né, que, que a cenoura que eles sempre viram no desenho animado, era como é que se produzia, como é que saía. Então isso passou a ter um efeito muito direto no aumento do consumo de hortaliças e, pelas crianças que geralmente não tinham uma versão, ah, não gosto desse, não gosto daquele. Uhum. Então, eles passavam a ter um pouco mais de interesse, né, de amor em comer aqueles alimentos e, e realmente aquilo encantador. Então, assim, fazia um bem para a família, é, quer dizer, já incentivava as pessoas a consumir melhor e você produzia uma coisa que você tem ali no lado da sua casa, um uma erva aromática que você põe no molho um manjericão que você põe no molho do macarrão na hora que você está fazendo ali então é um sabor né especial que você produz então essa esse prazer interno esse prazer que a gente sente quando a gente olha, é, come o que plantou Eu, você deve saber muito bem disso né que você Sim, deve sem sentir
0: é uma boa experiência é uma boa uma boa coisa a fazer
1: pode nem ser o mais bonito né pode nem ser o mais bonito mas você comer aquele que você plantou é muito prazeroso então Descobrir esse sentimento, esse é um primeiro benefício que a gente começa já a já ter, né? E, e à medida que a gente quer realmente... É, eu, eu sempre orientava meus agricultores assim, na seguinte maneira. Primeiro, tu planta o que tu gosta de comer. Depois, tu planta o que a terra dá. Porque, às vezes, é, se você quer produzir uma coisa muito difícil naquela região, é, vai forçar um pouco a natureza do lugar, né? e vai dar mais propensa à praga, à doença, vai uhum. ter mais dificuldade. Então, assim, e a natureza, cada lugar tem a sua característica e as suas, as suas próprias produções. Então, então assim, produzir o que se dá mais fácil na região é o segundo passo, e o terceiro é produzir o que se vende, né? Porque aí, se você come, consegue produzir bem, e, e o excedente você comercializa, você já está dando um passo, já, para ser uma um trabalho mais assim de, de pronto na agroecologia no sentido mais assim ecológico e
0: econômico né uhum, então, sem dúvida ambos os mundos são super importantes é... e, e por exemplo no, no que toca à agrofloresta qual é que achas que é a grande ferramenta que a agrofloresta traz à agricultura será que é simplesmente o é... facto de termos árvores e, e outros outros estratos da floresta digamos assim intercalados é essa a grande solução ou, ou é mais do que isso
1: acho que é mais do que isso assim é fato de que com o aquecimento global com problemas ambientais que existem realmente é, a fixação de carbono né é, essa, essa era de que a gente está queimando combustível fósseis sempre jogando carbono na atmosfera e essa forma de fixar que, é na, que, a, que as árvores fazem realmente não, não tem coisa melhor né? então, para isso é um primeiro ganho, grande ganho ambiental mas, assim, é, outros ganhos também. Por exemplo, o que a agrofloresta promove com a diversidade de plantas, ela melhora a sua diversidade de alimentos. Então, você tem um passo a passo. E isso, é, olha, todo mundo sabe que a biodiversidade ela é uma condição para o equilíbrio ecológico. Diminuiu a biodiversidade, diminui o equilíbrio.
0: torna então, se é mais fraco o sistema
1: é, o mais fraco sistema isso aí, é em tudo. Se você ir um campo diverso e plantar uma única cultura, é um risco. né? É, dois grandes problemas mundiais que realmente assim é, não é muito falado, vamos dizer assim, numa mídia mais, mais comum. Você gente falar aquecimento global, ou então... Isso é mais divulgado, né? Mas, por exemplo, a erosão genética. A erosão genética que nós vivemos hoje, eu acho que é um dos maiores problemas, assim, está entre o primeiro e os segundo, por ali, assim, né? No dos três problemas mais graves do planeta, a erosão genética.
0: E que, se, e que depois é. se, demonstra, de, que se demonstra, aliás, em vários, vários aspectos, quer seja na nossa saúde, que comemos estes alimentos mais fracos, digamos assim, quer seja Isso. até nas doenças que os atacam, quer seja na carrada de coisas, não
1: é? Exato, exato. Então, então assim, eu, eu li há uns dias, não sei exatamente, mas assim há alguns anos antes de iniciar a, essa agricultura mais química com a revolução verde com o uso de agroquímicos né essa agricultura mais industrial antes de se iniciar uma espécie ela assumiu do planeta assim em torno de 13 14 anos cada espécie desaparecia. É, depois disso passou hoje quase 15 espécies por dia que desaparecem. então assim você imagina uma a cada 13 anos e outra 15 14, cada dia né então assim hoje a erosão genética é muito grande e, e sempre que tem algum problema que na cultura principal eles vão sempre buscar um parente mais selvagem a resistência então, é, se você não tem aquele parente selvagem você arrisca muito colocar então assim a erosão genética ela é uma contramão da biodiversidade assim né a monocultura é contra a munda da biodiversidade e promove muita erosão genética. Isso é um grande problema, grande sério. Outro problema também assim que pouco, assim ainda é mais falado, mas talvez as pessoas não percebam a grande dimensão são a erosão, a erosão, dos solos, né? A erosão do solo são milhões de toneladas que se espéde todo ano de solo e isso vai para onde? Vai para os rios, que assoreia os rios e a água quando passa é, a margem está mais alta, né? então o leito fica mais largo. É, acaba tendo enchentes, enxurradas, e os efeitos são assim.
0: Avassaladores né? mesmo? Destrutivos.
1: Avassaladores em todo o planeta, entendeu? Não é uma coisa assim que. Então, assim, quando você vê é, a questão da mitigação da própria desertificação, né? quando você trabalha com agrofloresta, quando você tenta trazer o que o Enes fez na região. Era considerado chamado lá o gringo chama-chuva.
0: <risos> nice.
1: é, é, na região dele, né? Gringo é a expressão que a gente usava lá, assim, para estrangeiro. Né? Então, ele ele é, era considerado porque na propriedade dele criava criou um, micro, um microclima que chovia regularmente. Então, numa área que não tinha, estava praticamente nada de chuva e nada de água, conseguiu voltar a 17 e caixas e então assim e regulou o sistema de chuva da região então, ele fez um ele fez um trabalho que reverteu um processo de desertificação né? então assim a, quando a gente fala em água floresta a gente pensa em, em biodiversidade a gente pensa em, em melhoria da estrutura do solo em fixação de carbono a gente pensa em produção diversificada né? é porque a, a quando você tem é, eu tenho 20 produtos na minha horta, por exemplo. Se um dá um problema com uma praga, alguma coisa assim, sabe?
0: Continuas a ter 19 um, outros, é. não é?
1: 19, né? Então, assim, você não vive dependendo de uma única coisa. Sem dúvida. Então, assim, é, então dá mais resiliência econômica e dá mais resiliência ecológica, né? Claro.
0: Faz todo então, sentido.
1: Assim, é, quando você tem uma diversidade grande você cria um, um espaço também para e os, os, os insetos polinizadores é, que fazem também o um controle biológico né os auxiliares como se diz aqui então ele é, você, você cria um espaço para que eles vivam né então e a, a biodiversidade ela promove esse equilíbrio no sistema. então a agrofloresta ela, ela é uma proposta e além de ser de ser uma agricultura que, que ela é, é como uma, uma obra de arte, eu, eu falo às vezes meio apaixonado por isso, mas, mas é assim, porque é isso mesmo, é diferente você às vezes plantar, ou plantar aqui cinco hectares de cenoura, o melhor que seja, é uma coisa muito mecanizada, quando você começa a interagir, e encolher, um, é, encolher produzir várias coisas dentro mesmo mesmo área, é, além da, da, da biodiversidade, você tem ali um... um Todo dia que a gente entra lá no sítio lá para a gente vai trabalhar a gente volta com a cesta cheia. Todo dia a gente tem que comer e alguma coisa produzindo. Então isso é interessante. Às vezes parece que a gente está olha ali só tem aquele mato muito misturado. A gente pensa aqui vou lá manejar aquela área. A gente volta com a cesta cheia de alimentos. Então é é, é muito bom. E uma coisa que, que é importante também a gente quando trabalha com a floresta a, 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 meu objetivo não é passar a minha vida produzindo hortaliça, é... A hortaliça, ela entra no sistema num determinado momento, mas ela começa a ser substituída por culturas mais permanentes, mais permanentes. Até um dia que eu tiver uma floresta estabelecida, provavelmente eu não vou ter a mesma disposição de 20 anos atrás, mas em compensação eu vou ter um ganho é, ecológico e econômico muito maior, com a coleta de frutos secos, com terras estruturadas, e se um dia meu filho quiser voltar a fazer tudo aquilo, ele já não parte do zero ele já parte de uma riqueza construída, né? Sem trabalhar com a sucessão, não é? A sucessão, entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Então, é, é em muitos, muitos campos, e, e, e como é bom você começar, por exemplo, isso se você foi em alguma floresta mais antiga, você começa hoje aqui com, com culturas de 30, 40, 60 dias, um, depois você está ali embaixo de uma árvore, numa sombra, colhendo uma fruta, é, é, ouvindo uma, um barulho de uma água, é, é assim, torna-se o seu trabalho muito mais confortável, muito mais prazeroso. E, e a gente, é, uma coisa que o Ernst fala muito, é a gente sair do pedestal do inteligente e fazer parte da inteligência. Então, quando você coloca no lugar de servir, de se integrar, de ser um ser nesse sistema todo, é, você passa a ter uma função muito melhor e né? muito mais inteligente. É uma conexão com a natureza, é uma conexão com essa inteligência. né Sem dúvida. É, então, assim, é, são outros parâmetros de avaliação. são então, muito mais além do que assim, retorno simples retorno econômico.
0: Sem dúvida. Ainda que isso é. também esteja lá dentro e traz tantas outras vantagens. E sem dúvida é. que, que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje é é fruto ou é sintoma da forma como nós estamos a gerir os nossos, os nossos solos. Que muitas das vezes nem é solo, é terra que nós temos lá. Devido a aquelas <risos> práticas todas que nós, que nós usamos. E que depois, por é. exemplo, tu falavas há pouco da, da erosão dos solos, que nós perdemos toneladas e toneladas e toneladas de solos que vão, que vão para, para os rios e desagumam nos mares também. Depois com eles muitas vezes também vão os tais tóxicos ou vão nutrientes em excesso e depois matam a vida aquática que lá existe. Como, por exemplo, cá em Portugal também acontece, mas, mas uma área muito maior e tipo, abismal mesmo é no Golfo do México, no, na foz do rio Mississippi são não tem erro, se calhar não é esse, mas, mas na foz de um rio aquilo tem uma zona de, de morte do tamanho de Portugal, tipo, é mesmo, uau, é incrível, por culpa Sim. da forma como, como gerimos os solos. E é super interessante é. nós vermos, por exemplo, a Agrofloresta a trazer essas a trazer a vida para dentro da, da agricultura, digamos assim, trabalhar com, com vida, a parte bio de ser de vida. E, e se calhar também daí um pouco que... Se calhar existe um, um pouco de medo, e não, não sei, porque não tenho bem essa experiência, mas se calhar existe um pouco de medo na malta que pratica a agricultura, digamos, convencional, de que perde um pouco o controle, porque vai passar a ser outros elementos que vão fazer outros tipos de gestão e não e não nós a fazer toda a monitorização de, de uma alface, por exemplo, quando cresce, tipo vemos um animal matar, vemos uma erva matar, vemos e num sistema agroflorestal já não somos apenas nós que fazemos essa essa esse manejo, digamos assim. Achas que é um é por aí também que alguns agricultores que já podem ter medo? Ou...
1: É porque toda toda mudança ela gera muito muito medo, né? Também assim, sabe? Sem dúvida. E, e as pessoas foram é, assim na verdade, quando você parte para uma realidade, por exemplo, falando um pouco da, da realidade que eu vivi, quando se trabalha com agricultores que eles é, realmente não têm menor condição financeira, não têm apoio em banco, não tem, é, só têm a terra e a, e a mão de obra dele e da família, e é isso que tem só, então assim, é, às vezes se tornavam agroecológicos.. Mesmo tô sem ter uma convicção mais assim, filosófica, né? mas assim, porque por falta de opção, mais do que por convicção. É porque tem que ser mais... mesmo, né? Porque tem que ser, porque tem que ser. Porque se não for assim, não produz. Então, tem... então assim, esse mito de que a, a agroecologia produz menos do que a convencional, isso é um absurdo. Isso aí é. Sabe? Não existe isso. No, no próprio. É o ensaio que eu fiz aqui na Isaac a gente trabalhou apenas com 400 metros quadrados, mas se a gente extrapolar isso para hectares, né, é, é, e a gente fazer o que a gente colheu em termos de tudo que era colhido, a gente pesava. E, e aí, ao final de seis meses, a gente viu quantos quilos de produto a gente teve quando a gente comparou com a média nacional, assim, dos produtos, deu 30% a mais do que a média nacional. Então, assim, é muito mais produtivo. Uhum. Lá não sai, mas se a gente talvez fizesse um... Fosse, poderíamos até ser melhor do que isso, né? Claro. E, e assim, então, é, é, essa coisa de... A simplificação também, ela é muito ela é muito por um, por um medo que as pessoas têm, às vezes, assim, se, se sentem em alguma coisa, tem medo de, de mudar, né? Claro, e, e é natural isso aí, sabe? A gente não, é, não dá para a gente também, né? Mas é, é, quando a pessoa passa a perceber e ver que realmente tem sentido o que está sendo feito, aí é uma desconstrução nós fomos programados para isso então a gente tem que reformatar reconstruir a nossa forma de ver é, a, a, a a padronização a robotizando as pessoas né por exemplo todo mundo é, a moda é, é é uma coisa que não só existe a moda é aquela coisa produz a mesma coisa como a mesma coisa né faz as mesmas coisas o evento que mais acontece é o que está na moda né a moda o conceito de moda é isso então é o evento que mais se repete. Então, assim, a padronização, ela conduz a isso, a uniformidade que, que acaba, por exemplo, a diversidade de produtos que se come, que existe, que, no, no planeta, o que a gente hoje come, é né, assim, se reduziu de 500 para 10 ou 15 produtos, e desses 10 ou 15, 70 ou 80% é migo, é né?
0: Sim, tem devido.
1: essas coisas, milho, então, reduz muito. Quando a gente começa a ver outro paradigma, outra forma de perceber como trabalhar e como de produzir, você passa a, a, também a, a. É um processo de educação, tanto nosso, como dos nossos colaboradores, dos nossos coagritores ou clientes, né? De comer o que se produz na época, né? De, de, de obedecer a sazonalidade natural. É, saladas é bom no, no momento que está mais quente, você põe uma saladinha fresquinha e tal. mas assim, de repente uma coisa mais quente mais, né, uma batata, uma sopa uma coisa que vai pegando mais no inverno no frio, então nosso próprio organismo ele come as coisas que dão na época né? é isso é interessante isso é importante, isso é uma nova forma de ver, em que você não está ali produzindo sempre a mesma coisa sem dúvida é, é, é um caminho muito longo, muito longo. É uma sucessão mas...
0: também, não é? Como na floresta.
1: É, sucessão, exatamente. É a conversão, ela, ela, ela está não só na, no sistema de produção, a mudança está no sistema mental das pessoas, está nas instituições de ensino, está no sistema como um todo, né? Então é, é um trabalho assim que, mas é isso. Eu acho que quando a gente começa a se juntar pessoas interessadas em fazer um trabalho e realmente perceber o, o medo do desconhecido, ele, ele é, começa a desaparecer.
0: Sem dúvida. É. E é interessante, não sei, diz-me o que é que tu achas, mas na minha perspectiva, nas pessoas que me seguem, nos, nos clientes que tenho, tudo isso cada vez sinto que existe mais a, a atração por esta parte ecológica da agricultura. Também notas notas isso? Tipo, cada vez mais pessoas estão abertas a este, esta nova maneira de olhar o mundo, digamos assim?
1: Sim, sim, percebo que isso é, a, a, a agroecologia e essa forma de trabalhar com a agricultura, ela não é um modismo, ela ela é realmente uma transformação social. Então, pode demorar mais, né, mas não ela não é assim uma coisa que, sempre que tiver alguma coisa que a gente, é, que a sociedade vai tomando consciência, sempre do o outro lado vai querer desvirtuar para confundir as pessoas, entende? É, isso aconteceu com os, é, os produtos hidropônicos, né? Não sei se falar que é, é cultivado em água, né?
2: Uhum.
1: E no início, no Brasil, não sei aqui, mas no início do Brasil tentaram puxar para o lado ecológico para dizer que aquilo ali era criado num ambiente que usava menos pesticidas e tal, menos pesticidas, e tentou puxar para o lado ecológico, mas não, era uma escravidão, era um produto químico, era muito limitado nutricionalmente, era uma... Nada a ver com a agroecologia, então, assim, isso foi, mas a, a intenção era confundir. O nome sustentabilidade é um nome que está sendo tão, tão vulgar, né tão, tão batido, tão usado hoje em dia, e às vezes perde a credibilidade. Então, são as, algumas armadilhas que o sistema tenta fazer para que as pessoas, para que desvirtuem. Mas, é na verdade, às vezes são um pequeno fruto de algum desespero que a gente está tá indo, nós estamos chegando, nós estamos indo, passo a passo. Yeah, acredito que sim. E, é, é isso, então, principalmente bem. porque não é
0: uma mudança que está a vir de cima para baixo, mas é tipo indivíduo por indivíduo e é o um conjunto de indivíduos que, que formula a sociedade, por isso acho que estamos a ir pelo caminho certo em vez de ser de cima para baixo, não é? É, é, é. Não, a
1: gente não pode esperar, porque não
0: vem. Sem dúvida. E é bom Nossa. haver, haver estes, estes pioneiros e já tantos por Portugal também, e não só na agrofloresta, em toda a agroecologia, de, de pioneiros de que deixa-me lá experimentar e vamos fazer isto pode não ser perfeito, mas vai ser melhor do que o que eu estava a fazer anteriormente, e agora deixa ver se eu consigo também tornar isto sustentável economicamente, e depois ir crescendo a partir daí também
1: é, tem, tem uma coisa que eu queria dizer que pode até ser um pouco polêmico né? <risos> mas eu vou dizer é assim é, pronto, essa coisa das pessoas gostarem de, de apoiar o lado ecológico, de se sentirem mais motivados com isso é, isso a gente viveu na prática na nossa quinta lá no Brasil então o que acontecia esses momentos em que as pessoas iam visitar a nossa propriedade essa proximidade da gente com nossos clientes esse essa, esse compartilhamento do que a gente vive do que a gente faz e, e isso e as pessoas apoiavam essas ideias apoiavam nossas causas então a gente a gente passou a perceber e é, Aqui. Se, eu, se, eu, se eu continuasse lá, eu acho que em três, mais uns dois ou três anos, eu ia dispensar a certificação biológica dos produtos <risos> da minha fazenda certificada. Uhum. Por que eu ia fazer isso? Porque a razão de existir de uma certificadora, ela é, ela é o elo de ligação entre o produtor e o consumidor. As duas peças estão soltas e a certificação faz essa ponte. Ela dá a credibilidade que você não tem, não, né? ou que uhum. um consumidor não tem no produtor. Ponto. Mas a partir do momento que que há uma aproximação da, das pessoas entenderem a, o que a gente faz e da gente entender e, e sabe compartilhar, e integrar isso, é, esse é esse, essa união, ela, ela causa, ela torna a, a certificação algo desnecessário do tempo. Então, e isso é bom. Isso é
0: bom. Hum, sem dúvida. Eu acho que não é nada polêmico. Eu, pelo é, menos, é. Em, relação a, em relação a mim também, eu acho que tenho muito essa perspectiva também de que, se nós dermos a conhecer realmente as pessoas que nos estão a comprar, os nossos consumidores, o que nós estamos é. a fazer e, e deixarmos as portas abertas para que nos venham visitar e estarmos... Acho que é um pouco de transparência sermos transparentes com, com quem nos vê. Acho que causa da credibilidade e as pessoas, ok, sabem o que estão a comprar, não é?
1: É, eu digo assim que às vezes é polêmico porque, como a gente toca num ponto assim que... que é muito defendido, assim, ah, se não é certificado, não é biológico. Exato, né? exato. Tem essa coisa, assim, e eu também não estou fazendo apologia para as pessoas não certificar o produto, é como biológico, acho que é importante quando você precisa, né? Então, é quando é necessário, é importante ter. Okay. Então, é que eu tive muito tempo lá. É, mas, assim, o que eu digo é que, em última instância, você tem um produto certificado, você tem que, todo mês, todo ano, você tem que pagar, provar sempre que você não está não tá errado, ou seja, você tem que pagar para sempre mostrar que está fazendo uma coisa certinha, né? E, e, e isso, isso de alguma maneira, fere o princípio da autossustentabilidade, porque a autossustentabilidade, dentro de um processo, é você não depender de nada externo. Então, quanto se você depende de uma assinatura, de um papel, de um documento, de uma aprovação de um terceiro que não está ali, de alguma maneira isso ainda é uma ainda é uma, uma dependência uhum. né então, e essa Sim. dependência ainda é um ponto de insustentabilidade no sistema então, não que a pessoa vá produzir né sem ter obedecer os critérios mas obedecer os critérios de produção não por uma questão de ser legal mas por ter a, por ter consciência do que está fazendo esse vai ser o, o grande o futuro, né? Uhum. Então, Sim. a gente até no Brasil tá, tem que tá, já criou, participei de vários grupos também, e de construção de políticas mais sociais para esse tipo de certificação, como, por exemplo, um sistema participativo de garantias, por exemplo, um organismo de controle social. Existem formas também mais sociais e menos econômicas de trabalhar essa relação e essa confiança né, dos agricultores com os clientes. Bem, mas isso é... É um novo um capítulo Sim, mas
0: é um ótimo, um ótimo tema também. E, e quando falas disso, por exemplo, eu lembro-me de exemplos, eu consumo muito, muitas coisas de, de americanos, por exemplo, e lembro logo de dois exemplos grandes de, de produtores bem, bem conhecidos e que não usam qualquer tipo de certificação, pois estão totalmente transparentes às, às pessoas e estão a fazer isso basicamente às, a dizer também, que é, por exemplo, o, o Joel Salatin e o Gabe Brown, Ambos são, são produtores, um com uma escala bem maior do que o outro, mas, mas que usam conceitos de agroecologia, não tanto agrofloresta, mas agroecologia, e, e é incrível o, o impacto que eles também têm no mundo, sem ter essa, essa tal certificação, por exemplo, é bem interessante. E ainda há pouco, deixe-me só voltar atrás daquela conversa que tu disseste: que, que vocês, nesse, nesse primeiro SAF, nesse primeiro sistema agroflorestal experimental que vocês usaram aí na, no vosso, enquanto fizeram o vosso mestrado, se não estou em erro vocês mediram o que vocês estavam a produzir e que, que produziram cerca de 30% mais do que, do que a média um, normal, digamos assim, de, de uma agricultura convencional. Diz-me só se isso aí era o quê? Era a soma total de tudo o que vocês produziram e não só um, um alimento específico, certo?
1: É, era a soma total. Assim, Então, por exemplo, tudo que se colhia, um alface, um tomate, uma batata, um alho francês, tudo que era colhido era pesado. Uhum. E, e aí era levado, uh, pronto, a gente pesava e a gente assim, olha, colheu tantos quilos hoje do, do sistema. E essa e essa colheita foi pesada durante um período de seis meses, que foi o tempo de condução do ensaio de campo. Quando a gente, ao final desses seis meses, quando a gente fez as contas e estabeleceu esse período de produção, então se a gente faz uma conta de por hectare ano e vai no site dos... Dos, é, organismos oficiais, né, da Direção-Geral da Agricultura e ver a, a média de produção de culturas, vamos dizer assim, de hortaliças, por exemplo. Né?
0: Hum. É, onde, é, onde é que tu dizes que podíamos encontrar isso? Eu acho Desculpa.
1: Que isso, se eu não me falha a memória, no site da Direção-Geral da Agricultura. Hum. Ok. É, tem essa informação a, a média de produção das, das atividades né, ariano. Tem para diversas culturas. E a gente se baseou na de hortaliças, né? que são basicamente o que a gente produziu. E, se eu não me falhar a memória, Portugal era em torno de 24, poucas toneladas da média nacional. E a gente conseguiu 30 e poucos toneladas. Assim, tava, não fez as contas, 30% a mais né? do que a média nacional. E uma, porque a agrofloresta, ela não trabalha uma, um único produto. Às vezes, se você analisar isoladamente provável que ele dê menos produção claro. do que, claro. mas quando você a gente sempre mede a produção por unidade de área, né? Então é quanto me vale, quanto me rende por ano um hectare de palmeiras e quanto me rende por ano um hectare de agrofloresta. Então é a, a área, o que é que a área me produz nisso, né? Então, além da produção maior, a minha contribuição e esse é, esse ainda não, não é, é pouco mensurado assim, o, o que a gente faz que deixa na terra, vamos dizer, como contribuição ecológica, como melhoria do solo, como fixação de carbono, como é, aumento da biodiversidade, não só a biodiversidade, número de plantas, mas a biodiversidade até é, do solo mesmo, né? Biodiversidade pode aumentar a quantidade de fungos, de bactérias, de nectonomasetos, né? Ou seja, quando você promove biodiversidade é dentro e acima da Terra, né?
0: Uhum, sem dúvida. E,
1: e pronto, isso, esse ganho ecológico ele não tô nem vamos dizer assim colocando na conta, mas ele realmente é um grande contributo. Então a, a agricultura de base ecológica ela devia ser considerada como um patrimônio mesmo da do, do país assim, não como uma uma commodity, não como uma coisa assim de né? ela devia ser um patrimônio, é, é, diz respeito à soberania de um, de um lugar, entendeu? Uhum. É, é muito mais. Quando você tem uma crise, ah, faltou gasóleo um tempo desse aqui, né? Você, você lembra, foi a maior confusão, proibindo as pessoas de abaixarem o carro, as pessoas, quer dizer, o mundo parando por causa de uma de uma coisa assim.
0: Sem dúvida, e... a sociedade está tão apoiada num, num pilar, sendo por exemplo o petróleo é. um deles.
1: Não é, por exemplo, né? É... Então, quando você vê a sociedade muito assim dependente de uma única coisa, é muito perigoso isso porque é, pronto, se acabar tudo que a gente possa mais, a gente não pode viver sem carro, pode viver sem telefone, sem computador, né? Assim, mas sem comer é difícil.
0: Sem dúvida. E depois também é, né? todas as outras coisas que vêm a partir da forma como nós gerimos os, os solos, que é a água também. Nós precisamos de, de beber isso. também e se nós, se nós continuarmos nessas práticas convencionais, digamos assim, que deixam os sols expostos e mortos e transformam-nos em terra, na é verdade, começamos é. a, a ter cada vez mais seca e, e é interessante tudo Já isso também. que acontece. E também é interessante ainda mais, acho que ainda é mais interessante para mim, pelo menos, é que nós conseguimos reverter isso e isso é a parte interessante. E é a parte que a agrofloresta, por exemplo, também ajuda a... Arranjar, digamos assim, sistemas que nós destruímos por completo, mas nós também podemos ser, ser a mesma mão que destrói, também pode ser a mesma mão que, que constrói. E talvez para melhor ainda, quiçá.
1: Com certeza, com certeza. Se nós seres humanos somos o maior problema da, do planeta, nós também podemos ser a maior solução. Sem dúvida. Uma difícil, né? Sem dúvida. Assim, é, 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 se você imaginar uma planta e ela se consegue sobreviver em todos os ecossistemas assim que você possa imaginar seco né? e tem uma planta pode ser um problema pode ser uma invasora assim daquelas que destrói todos os ambientes mas pode ser ela uma planta que contribua com todos os ambientes e assim eu vejo que o ser humano ser humano se a gente fosse né a gente consegue sobreviver em todos os lugares a gente que mora no deserto mora, mora na neve e lugar seco lugar um litoral onde quer que seja montanha em todo lugar lugar nós somos a maior praga do planeta até no espaço já é, então assim então se a gente colocar toda essa capacidade de, de ser humano a serviço da natureza e não a natureza ao nosso serviço né Mas a gente se colocar dentro, como parte desse sistema nós poderemos ser catalisadores de reações assim fantásticas na natureza então o ser humano é eu, por isso que o ernst ele fala muito da que, que o homem é o único animal que cria uma área para se proteger dele mesmo, que é as áreas de preservação ambiental, né?
2: Sem dúvida.
1: Então, assim, por isso que ele, ele, ele defende a criação de áreas de inclusão né, é, 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 ecológico, onde você possa é, é, criar áreas onde você esteja presente dentro, trabalhando, produzindo e, e uhum. fazendo floresta.
0: Sim, onde, onde podemos participar no sistema que, que fazemos parte, basicamente. Isso,
1: exatamente. Exatamente. A, 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 as pessoas se desconectaram ao longo dos, dos tempos da natureza. Cidade, concreto, muito... E isso, nós somos um ser natural, mas é isso, mas ao mesmo tempo... E essa desconexão, ela tem um efeito, assim, no psíquico, no, no emocional da gente, na... É, é como se fosse um peixe fora d'água. Então, as pessoas, hoje, é como se fosse um peixe fora d'água na né? então a partir do momento que você volta para a natureza você percebe que e é algo que estava vazio lhe preenche e, e é isso que, que eu acho que a agricultura tem essa missão também de, de aproximar e a, e a ecologia tem essa função e aproximar a, a economia da, da ecologia não ser coisas distintas
2: né sem dúvida
1: então, a gente a gente se distanciou agora é a hora da gente voltar e desenvolvimento é, muito É muito muito mais do que crescimento, né? Crescimento econômico não tem nada a ver com desenvolvimento econômico, né? Vamos dizer assim. Uhum. Pode ter, mas não é necessariamente. Então, desenvolvimento é, é é a qualidade de vida mesmo, né, gente? A qualidade de vida passa por isso. Está integrada na natureza, por estar tá, tá se sentindo útil, por tá estar tendo o prazer de fazer aquele trabalho, por estar tá, né? Por isso, por estar... Tá, por tudo isso mesmo.
0: Entendeu a ideia? <risos> é. Isso aí faz todo -se é. sentido. E até depois não só podemos nos desenvolver economicamente, como também ecologicamente. E, e depois toda essa mudança de ambiente envolvente em que nos inserimos também nos vai mudar a nós, por consequência. E é interessante, é. depois temos toda aquela história, ainda há bocado falámos um bocadinho de, de genética, mas uma das coisas que controla a genética, entre aspas pelo menos, ou sem aspas, que é a genética não sei como é que se diz em, em português, apigenética, não sei bem. Que é tipo que é o ambiente envolvente onde onde está onde está essa genética que que pode mudar a genética em si e é interessante e porque é que isso faz me faz-me pensar o que é que será que acontecia que que tipo de humanos é que nós teríamos se, se o nosso ambiente envolvente fosse mais ecológico digamos assim deveria ser sei lá a nossa evolução devia ir para um não sei não faço ideia Devia ser um sítio bastante interessante
1: é, mas mas é mas vai ser né a gente Sim, vai talvez Acho que desde o tempo essa, essa, esse afastamento humano da, da natureza não é uma coisa também recente, é uma coisa às vezes também muito, né? Sem dúvida. Mas mas assim, um exemplo claro disso os próprios índios que muitas vezes na América do Sul que a gente é mais fácil de ver lá no Brasil agora nem tanto mas assim é, que eles conviviam em florestas e, e, e mesmo que fizesse queimada mesmo que fizesse alguma coisa mas é, é, o sistema é tão integrado na natureza e a percepção de como tudo funciona, conseguiam realmente conviver muitos anos, muitos uhum. anos dentro de uma floresta produtiva. E, e tudo passa por uma questão de rever o, o consumo, de rever a forma de, de ver as coisas, de viver. Né? Então, a, 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 o que aconteceu hoje na humanidade é um. Assim, como essa conexão está cada vez mais acentuada, as pessoas estão buscando nas coisas mais fúteis que existe o, o, o remédio, né? Então assim, então se enchendo de vazios, né? Uhum. Então é, e na verdade quando a gente volta para esse caminho é, é, é bonito, e aí é, é difícil você depois que, que tem consciência disso
0: ser a mesma pessoa. Né? Sem dúvida. É, eu gosto, é. Isso faz-me lembrar uma uma frase que o David Sorrow dizia num livro do Walden, que era enquanto que existem mil pessoas a podar a árvore do mal existe apenas uma a arrancar o mal pela raiz e isso faz-me lembrar um pouco o que isso está a dizer porque se calhar muitas vezes nós tentamos resolver problemas mas não são na verdade problemas, são sintomas e o verdadeiro problema se calhar está na nossa desconexão com a natureza ou do nosso entendimento com ela isso, isso. É, é bem interessante, sem dúvida é e...
1: bem interessante Essa, pronto, é isso, eu acho que é, é, se você pega, por exemplo, duas plantas com a mesma genética, são iguais, são plantas iguais, clones, leva uma para região árida, sofrida, sem água, com pouco nutriente, e a outra para uma condição fértil, né? uhum. adequada, mesmo tendo a mesma genética, mas a a, a a forma como ela vai expressar. né Então, a, a sua genética... É, é, vai ser muito, vai ser diferente, né? Entendeu? É, então, quando você tem um ambiente favorável, a expressão da genética, ela é ao máximo da, da sua natureza. E assim também a gente, quando a gente está é, num ambiente que favorece o nosso crescimento e a nossa produção intelectual, né? Seja, seja de trabalho, emocional, nossa produção em si, a... a a gente consegue expressar o máximo da nossa capacidade então é pronto aí é basicamente né, essa diferença que tem então apesar da gente ter a mesma genética mas se a gente for colocado num ambiente favorável a gente também são assim, plantas né isso é isso é o primeiro princípio do Ernest quando ele reverteu a lógica do que ele trabalhava com melhoramento genético e e que melhoramento genético era criar plantas mais existentes a, a condições adversas, né? E aí ele falou, por que, que eu vou melhorar uma planta para ela viver em condição adversa se eu posso melhorar as condições <risos> para que ela expresse a sua a sua genética que já vem melhorando, assim, a Há né, condição... milhões de anos. Milhões de anos, né? Sem dúvida. Então, ele inverteu isso. Quando ele inverteu esse lado, ele, ele percebeu que, epa, então, espera aí. Essa planta, a origem dela é, é aonde? Então, ele foi buscar aonde essa planta vivia na sua origem. É, foi tentar entender né, a, a fisiologia, a ecofisiologia da planta e perceber como, onde é que ela vivia, como é as condições, o que é que ela precisa para expressar. Então, baseado nisso, ele foi, começou a criar as condições para que as plantas se expressem né, uhum. da melhor maneira possível. E é assim que a gente deve fazer. Quando a gente vai trabalhar com a planta na agrofloresta, a gente sempre pensa... É, aonde ela vivia, é, o que é que essa planta em sua origem habitava, o que é que ela gostava, quem são suas amigas, quem são, que ambiente ela quer ter, né? Então, aí você vai trabalhando para isso. Basicamente é isso, é você tentar dar o melhor para as suas amigas plantas, para que Sim. elas e o melhor para você. Essa esse é uma lógica da, da abundância, né? Em, em que você contribui, insere esse sistema de forma inteligente, e aí você ajuda o sistema e o sistema
0: retorna com mais produção. Uhum. Sim, gosto muito disso. É mesmo, é, é. faz todo sentido. É como onde é que nós conseguimos encontrar as condições certas para esta planta se expressar como ela se quer expressar, não é? Por exemplo, é. O, o Joel Salatin, ele fala tipo da the pigness of the pig. Tipo, onde é que nós podemos inserir o porco para ele ser o porco? Em vez de, de o metermos, por exemplo, em, num chão de cimento onde ele não pode forçar não pode fazer aquilo que o porco faz. Tipo, não, vamos pôr o porco num sítio onde o porco possa ser o porco. E a mesma coisa para as plantas, Exato. lá está, não é? Onde é que nós podemos encontrar o sítio para esta planta se poder expressar da forma que ela quer? E depois lá está, vamos Exato. obter o máximo rendimento dela também. A todos os Exato. níveis.
1: Exato. É. E pronto, é, é, e, e você vê que tudo é padronização, né? Por exemplo, é, ah, essa fruta não está no padrão do mercado. Quem criou esse padrão? Porque com a fruta tem que ser exatamente daquele jeito, não pode ser um pouco menor, não pode ser aquilo. aquilo. Então assim, essa padronização do mercado ela é uma madeira também, né? Uhum. É tudo, é tudo voltando para uma coisa para para o mono, né? Então
0: a igualdade, se, sem dúvida. A
1: igualdade, entendeu? Então isso e, e, e a gente tem que então assim são muitas são muitas formas de você tentar agora aos poucos e desconstruindo foi feito até agora ou realinhar a nossa, nossa caminhada até a gente encontrar realmente o, o que tem que ser feito né?
0: Uhum. isso é também uma Mas coisa aí... boa que, que nós falámos por exemplo no início que agora quer, estamos a chegar a fechar este ciclo também que é que é a parte do de, do agricultor da mesma pessoa que produz também ser transparente com, com, os, vend... com, a, com os consumidores e eles e... saberem o que é que nós estamos ali a, a produzir e isso aí também nos vai facilitar em não termos que ter as maçãs todas iguais não, as maçãs podem ser diferentes e as pessoas sabem que elas são boas na mesma isso também se calhar é uma vantagem sim. nossa não é, é,
1: é. sempre é para usar exatamente e assim, e quando a gente é, aproxima é, o cliente da, da nossa realidade a gente compartilha com ele os nossos dramas e as nossas né, é, Dia a dia da nossa agricultura, do que a gente está fazendo, e aí ele passa a ter uma função mais de co-agricultor, né, vamos dizer assim, porque nem todo mundo pode estar tá tá no campo, e, e isso é natural, e a gente também, mas a gente aproximar o campo da cidade esse, nesse sentido também, é, então aí a gente passa, eles passam a, a entender melhor é, a ah, por que, que hoje não veio tomates. Ah, porque daqui uns dias atrás choveu muito, rachou os tomates não ficaram bonitos, a gente teve que fazer alguma coisa. Então a gente hoje vai vender só o molho do tomate.
0: Sem dúvida. Então, sermos, sermos flexíveis, né?
1: Também. Flexíveis, né? É, as pessoas entenderem que produzir de acordo com a natureza é obedecer a sazonalidade dos tempos e do cada coisa. É, então, assim, é, é, um, é, um, é um caminho que ainda estamos no início eu digo aqui, mas também no Brasil, né, também no início, assim, o Brasil tem uma coisa assim, a agroecologia é bem mais desenvolvida, claro, também pela proporção do país e pelo, né, é, e pelo número do país agrícola, pelo número de pessoas até com dificuldade que tiveram que realmente se debruçar para esse sistema, é, mas, a vertente social no Brasil é muito mais desenvolvida porque as pessoas que consomem biológicos ou que produzem biológicos não é só porque que é um nicho de mercado. Realmente, às vezes, é o que, né, é, são, que estão à margem do sistema. Então, eles querem realmente se organizar. Então, a vertente social é mais forte, mas é diferente, vamos dizer assim, é diferente daqui. Mas também a gente vê que quando a gente começa a conhecer a realidade os agricultores, e pessoas simples do interior de Portugal e vivem com pouco, isso no recurso que geralmente tem que contar com aquele apoio do governo, senão não vai à frente, né? Também tem essa importância social aqui também.
0: Sem dúvida. Sim, sem dúvida. É. Aqui tocámos aqui em pontos bem bem interessantes aqui até a ver. E agora voltando outra vez à agrofloresta, agro... voltando. Nós estamos a falar da agrofloresta quase sempre, não é? Agora ecologia. Qual é que tu achas que é um dos principais erros de, de malta que começa a, a experimentar? E é super fixo experimentar eu, uma coisa que eu digo sempre e isto é a minha visão, digamos assim, de, do mundo é fazer algo mesmo que esteja errado porque aí já estamos a aprender se estivermos abertos ao erro. Mas qual é que tu achas que é um, um daqueles, daqueles erros que a malta mais comete quando, quando começa a pôr em prática esses, esses sistemas agroflorestais? Porque era uma das coisas que nós falámos também aqui é que como essa visão, essa perspectiva veio um pouco de um, de um ambiente mais tropical e agora passou aqui para este Mediterrâneo? Se calhar existem algumas coisas que nós devemos de, de adaptar, digamos assim. Mas encontras assim algum erro mais, mais comum ou não?
1: Olha, é... bem, pode ter alguns, mas assim, vamos dizer, um dos principais erros que eu acho é que... É, às vezes, pessoas que começam a fazer agrofloresta, com pouco tempo já acha que sabe Aí, às vezes, não dá certo, ou às vezes, ensina errado. né Isso é um problema. Porque por exemplo, eu trabalho com a floresta há 17 anos, e assim e, e é um constante aprendizado. A gente cresce junto com a nossa agrofloresta. Né? Então, à medida que ela cresce, a gente também cresce em termos de conhecimento cada é, Mas, assim, também tem um lado E que o Namaste fala aí, que eu acho legal, às vezes quando ele diz assim, que a melhor coisa é uma floresta bem feita, né? A segunda é <risos> melhor é uma mal feita. Então, assim, é, de qualquer maneira, se não, não fez certo, não tem problema também, Sem né? Baseado nisso. E, às vezes, é, aqui... Como a agricultura agrofloresta tem essa coisa, pessoas ah, porque veio do Brasil, eu vi muito isso na faculdade, né professores assim. É, apesar de eu fazer uma estrada em agricultura biológica, é, não só lá na instituição que eu fiz, mas é, é comum em outras também. Como eu disse também, a conversão e a mudança também está dentro das instituições. Então, professores antigos, ortodoxos, que estavam lá, agrônomos, né? já perdem se aposentar, de se reformar, assim. E, e, realmente, começar a dar aula de agroecologia falta a convicção, né? Às vezes. Então, então é, a humildade é uma coisa importante. A gente se colocar no lugar de aprender, a gente se colocar no lugar de fazer mesmo e, e assim, experimentar, né? Mas não acho ruim que as pessoas errem também fazendo agrofloresta. Eu acho que essa tentativa é, é válida, entendeu?
0: entendeu dúvida, eu acredito muito nisso.
1: É, quando eu fiz tá, o ensaio, eu disse, olha, não significa que se eu fizer aqui e der errado e der certo, vai dar certo em todo todo lugar. Também não significa que se eu fizer e der errado, vai dar errado sempre. né Então, é, o que deu errado, por exemplo, você tem uma ideia, eu plantei é, choco e posto, e não faz nascer um chopp aqui, né? E o nasceu. Então, assim, eu plantei na época errada, entendeu? É, porque eu fui implantar em abril. As estacas estavam lá que tinham caído na tempestade que deu um, um inverno anterior. E eu aproveitei plantei, e plantei. Não nasceu nada de chopp. E na região que tinha chupo, que na beira de rio, pertinho ali do Mondego, assim, sabe? Tem um choupal ali do lado. Então, assim... É, como não nascer chupa? assim Eu poderia, além de dizer assim, assinei o meu atestado de incompetência. <risos> mas, é, mas assim, é, é a época também. Teve coisas que deu fantásticas, assim, sabe? A gente produziu certos tipos de alface e a integração entre alface e alho francês e outras culturas que... E que as pessoas que, eram, que compravam... É, porque lá na loja que a gente vendia tinha o um produto biológico e o um produto convencional. E as pessoas é, gostavam até do biológico, mas como eles viam sempre pequeno, feio, e, e assim, não tinha essa, né? Ah, eu vou pegar o mais bonito e o melhor. Ó, melhor visualmente falando. Mas o orgânico necessariamente não é precisa ser pequeno e feio, né? Ele, ele sendo bem feito, ele, ele vai expressar o melhor da planta e se o melhor é grande e bonito, vai ficar. Então... É, quando as pessoas começaram a ver os alfaces é, bonitos, grandes, saborosos, que duravam quase uma semana dentro da geladeira, sem assim, né? as folhas firmes e tal, e, e isso, opa, aí, começou a haver uma procura muito maior e os convencionais sobraram. <risos> então, ah. assim, a gente, é, então, a gente começou a vender e eu fazia colheita de manhã e depois tinha que fazer de manhã de tarde porque não estava dando vencimento. Então, assim... É, as pessoas que sabem o que é bom e querem o que é bom se a gente acertar o jeito de produzir é mais fácil a gente não ter produto do que a gente não ter pessoas para comer
0: <risos> né? sem dúvida, gosto disso sem dúvida é. e, e por exemplo no que toca hum, a, a parte da, da agrofloresta qual é que achas que é uma, um bom princípio para nós criarmos os nossos sistemas isto por exemplo pensando na sucessão qual é que achas que é Aquelas questões que nós devemos ter sempre em atenção quando estamos a planear uma agrofloresta, por exemplo.
1: Olha, é, a, a agrofloresta, como eu tive dizendo há pouco, é uma agricultura de processo. Não é, uma, não é uma fórmula assim, pronta. Não é uma receita de bolo, não entende? Hum. É, às vezes um erro também das pessoas é, é, é fazer isso, seguir a receita de bolo. E às vezes não funciona, né? Claro então assim porque não é, é então quando você entende como funciona o processo por que aquela planta ela, ela porque uma planta é pioneira por que ela tem que estar início dali? lipo qual é a razão dela existir? qual é a função dela por, né? quando você começa a estudar a, a lógica da sucessão vegetal e da combinação de espécies da sinergia entre elas e do ciclo produtivo quando você ajusta esse instrumento afina esse instrumento de produção de harmonia, você harmoniza o sistema, né? Então, é, se você afina o instrumento, você toca a música com mais... Fácil. Beleza, né? Então, é uma questão de você entender os elementos que estão compondo aquilo ali. Quem vai fazer a função disso ou daquilo. E, e abrir a mente, né? Para poder experimentar e poder e não ter medo de errar, sabe? Sim, sim. Porque, porque uma das coisas que eu tive dificuldade confessar aqui com você, é, quando eu estava fazendo a minha dissertação quase que eu não faço sobre a floresta, porque, porque dos professores, uns que eu procurei, me dizia, olha, eu acho bonito e tudo, mas como eu vou orientar uma coisa que eu não sei? é, disse, é Tem lógica também, mas ao mesmo tempo, como é que você vai aprender uma coisa se você não experimentar? né Então, é, e muitas vezes eu, a pessoa, digo isso de um professor, mas também, muitas vezes, as pessoas têm medo, quanto produtor de errar, enquanto profissional de errar, né? Eu sou engenheiro, botar meu nome aqui para fazer um trabalho e de repente não vai ficar bom, como é que vai ficar? Esse medo é, é uma coisa que a gente tem que perder. Né?
0: Uhum. É castrador, né? Pode ser castrador. É,
1: exatamente, exatamente. Então, eu não tenho medo de errar. Eu, eu, também não tenho obrigação de acertar. Então, assim, eu tô aqui, né? É essa, essa. Eu, eu observei muitas vezes no meu mundo profissional que as pessoas às vezes elas não ousam mais medo de errar claro que a gente tem que ter um cuidado a gente também não pode ser responsável né principalmente quando quando a, a, a trabalho vai lhe dar uma vai sustentar você vai dar sua condição de sobrevivência né então tem que ter esse cuidado mas assim abrir a cabeça para para perceber como como se colocar no lugar de aprendiz, aí eu falo da humildade por isso, pra gente colocar no lugar de, olha, eu tô exercitando, tô aprendendo, tô fazendo, pode ser feito melhor, né? Eu erro todo dia, eu acerto. Acho que é isso, não tem... Não tem acho que as pessoas têm que começar a ir, a se mexer para isso, vamos fazer, vamos acontecer, vamos experimentar, vamos errar, né? Porque é errando que se aprende.
0: Não dúvida, e vamos julgar que vai dar.
1: É, vamos ver o que vai dar. E agora, claro, a gente sempre estudando, sempre buscando acertar, né? Porque, porque e é, é, a gente vai fazendo uma coisa, errou, mas já melhor, já não erra de novo aquilo.
0: Então. Sem dúvida.
1: Vai aprender.
0: A primeira coisa, não, a primeira ver. vez estamos a começar do zero, a segunda vez já não estamos a repetir, estamos sim a começar pela experiência, né?
1: Exato, exato. É. É, você vê, teve coisas, por exemplo, plantando... É, eu plantei couve com, com alface, deu bem, mas teve um determinado momento que, dependendo da época do ano, a alface é mais tímida no crescimento do que a couve, a couve gosta mais de um friozinho, ela vai, sabe, então, de, então essa combinação dá certo, dá, depende da época do ano, uhum. entendeu? Às vezes, dias fazem uma diferença, numa alface que tem um ciclo de 30 dias, 35, né?
2: entendeu dúvida.
1: Então... Então eu tive coisas que eu plantei e vi a minha alface coberta pelas chuvas rapidamente, vi alfaces pendurar rapidamente porque queria, porque queria maturar. Então assim, é, tudo isso é todo dia, né? Que a gente uma das coisas que o Ernest cresceu muito na atividade dele foi a capacidade que ele teve de observar a natureza. Ele observou, por exemplo, com a tempestade que deu lá, que quebrou muitas árvores na época, ele fazia podas, mas as podas eram muito modestas, né muito assim, pequenas. E uma vez deu um ventaval muito forte, muita chuva, derrubou muitas árvores, e ou seja, promoveu uma poda né? forçada. Mas... E ele observou que, depois ali, ele observou que cresceu muito mais rápido. Então, ele começou a intensificar as podas, a trazer material para para baixo. Né? então carbono e o nitrogênio ali são que compõem mesmo toda essa né? e, e uma coisa que ele observou também é que quando se pode uma árvore ela naturalmente vai rebrotar que ela vai querer curar aquela aquela ferimento aquela cicatriz cicatrizar aquilo que está aberto né e ela vai ser estimulada a rebrotar isso é bom para o um crescimento vegetativo ruim para a floração então quando se corta muito poda se ela ela retarda a floração mas ela mantém um, um crescimento vegetativo então e, e, e aí também há uma, é, uma uma combinação subterrânea uma ligação entre as plantas e aí ocorre muito por hormônios também vegetais que liberam ácidos e tudo mais que faz com que quando uma planta cresce dá informação de crescimento para outras né então, às vezes, cortou uma planta aqui, plantou outra ali, aquela vai crescer mais rápido, porque essa foi podada. Então, são coisas que não estão tá escrito na literatura. Assim. E toda a mas... microbiologia
0: também, não é? Toda, toda a é. relação com os micróbios e tudo isso que existe lá.
1: Pois, exatamente. Então, tem coisas que não estão tá muito escrito, né? mas que funcionam. É, um exemplo, assim, fora do Ernest, mas um exemplo que eu vivi. Eu tinha um agricultor que eu acompanhava ele e ele era muito inteligente. Nunca tinha estudado, mas era uma pessoa assim que tinha uma capacidade muito grande de observação. E ele tinha problemas porque os coelhos entravam na horta e comiam as hortas deles. E ele, por ele gostar muito, lá não tem muito coelho. O coelho é uma raridade que não aparece, né? nem que nem aqui. Lá, a gente... Então, assim, ele ficava meio sentido, porque, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não queria matar o coelho. Eu não queria ser assim, né? Eu achava que era uma atitude anti-ecológica matar. Mas ele precisava produzir, o terreno dele era pequeno. E aí, o que que ele fez? Ele... ele ele comprou, ele tinha um radinho, um radinho assim, um rádio, então ele botou um rádio lá na estação, ligou no fio, cobriu com plástico para não molhar e deixou lá na horta falando com o rádio. Né? Então, aí o coelho chegava e, e sentia um barulho e, e não ia. Então, é, essa solução que ele deu para resolver, ele resolveu o problema naquela naquele caso ali. Né? Então, assim, essa solução, eu nunca vi escrito num livro. Só botar um coelho para ouvir música.
0: Dar música é, com ele. <risos> para é,
1: é, são coisas que, que muitas vezes, se a pessoa tiver uma formatação muito rígida, então a, 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 a liberdade de pensamento, e aí eu acho legal. Muitas coisas ser agrônoma ajuda, muitas coisas se ser grana atrapalha. Sem dúvida. Então, então, porque a gente fica muito mais formatado para conceitos. Então, é, é, é sair da caixa, isso é muito legal. Quando... Você vê a permacultura trabalhar muito com isso, de, de criar soluções, de pensar em coisas assim. Quando você vê a própria agricultura biodinâmica que estuda fenômenos e que estuda uma observação do ambiente, né? a fenomenologia é uma coisa incrível. Isso a gente pode trazer para a e observar. Ou seja, é, existe muito conhecimento já, né? escrito e tudo. E a gente precisa... É, se apropriar desse conhecimento, trazer isso para o mundo é, as das pessoas no dia a dia, né? Sim,
0: para conseguirmos usar Enfim. realmente esse conhecimento, não é?
1: É. Aprender o que é útil, ensinar o que é útil. Muitas vezes isso, isso fica fica escondido porque não é não é rentável para, para as grandes empresas multinacionais, né?
0: Uhum. E, mas exemplo, mas numa é... outra numa outra perspectiva também é interessante que hoje em dia temos esta tecnologia, e conseguimos Isso. passar ideias pff, nem tempo real não é é quase com um, uma exatamente. telepatia é tão, ah, é fascinante
1: exatamente exatamente então é, é, o, o, o Milton Santos que era um geógrafo brasileiro ele falando assim na época ele disse e nesse momento da globalização a gente teria tenha é, tem estamos assim diante de um nos momentos cruciais em né, que a gente pode dar um novo destino agora para, para o crescimento da humanidade. Ou pode se debandar de vez, ou pode crescer bastante.
0: Né? Sem dúvida, sem dúvida que sim. E por acaso, uma das formas que eu, que eu gosto de olhar para isso é como como aquelas pessoas, por exemplo, que podem ter hábitos hábitos bastante destrutivos para os seus corpos e só, só mudam quando o médico diz: Ei, ou mudas ou vais morrer para a semana. E as pessoas, tipo, mudam de 360 graus. Se calhar vai ser por aí que a nossa humanidade também vai, tipo vamos, vamos chegar mesmo ali ao, ao fim e tipo, o médico vai dizer à humanidade é agora ou nunca e puf, as coisas que já vão mudar, vamos ver. Mas nós é... estamos a trabalhar para que isso aconteça mais rapidamente ou pelo menos para que, para que algumas das, das, das soluções e ferramentas possam andar também com os anos.
1: É, eu acredito que sim, eu acredito que também existem muitos exemplos bons assim também que, Sem dúvida. que, que está acontecendo, sabe? É, e em alguns cursos que eu tive lá no João, no Cinto Semente, em Brasília, João ah, talvez você tenha, tenha ouvido falar dele, é uma das referências também, assim, da agrofloresta, assim, a nível, né, do Brasil.
0: João o já agora?
1: João Pereira. Okay. Do Cinto Semente. É que ele, tem um, ele, ele tá naqueles vídeos do YouTube da Horta Floresta, no, tem uma fala no, né, no Live Centrope. Ah, então, ele, que ele, é
0: tipo, ele... um são dois, dois rapazes, não é? Não...
1: É, João e Rômulo em Brasília. Uhum, já sei, já sei. O João é um amigo meu de muitos anos e, e eu vi ele começar naquele sítio ali e realmente assim, pronto, ele abraçou aquilo com muita força, né? E, e o que eu queria dizer é que quando a gente estava lá reunido, que vinha gente do Brasil inteiro e que a gente passava assim, tinha pessoas que a gente, é, por exemplo, eu fiquei sócio de um, de um amigo, assim depois tornou se tornou-se amigo, mas sabe aquela pessoa que você no primeiro dia que se encontra parece que é amigo de muitos anos assim então foi só o ponto dele chegar na cidade a gente fazer uma parceria trabalhou junto comigo o Flávio Barato e assim é, o que o que parece é que às vezes é como se fosse um chamamento como se a gente reencontrasse uma tribo né então em algum momento ali quando a gente olhava assim eu percebia que tinha muitas pessoas que, que se identificavam e eram e atendia esse chamado dava aquele clique né eu acho que isso acontece em todo canto. Aqui também tem muito isso. E aqui, por ser um país menor, é até mais fácil a gente estar se comunicando, se visitando, né se encontrando. Então, é, é... É essa coisa que que a gente precisa, aos poucos, começar a criar. Trabalhos, assim como você, por exemplo, no seu trabalho, que você faz. Você divulga coisas boas. Você faz... Em, só, você está mais focado no lado da solução do que do problema. Então, então, essa, essa, esse, parabéns já, desde já pelo seu trabalho, porque, porque é isso mesmo, sabe? É isso mesmo que tem que ser feito. É, 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 e aí, é dá conhecimento às pessoas, dar informação de que essas coisas boas também acontecem, né? É, se se morrem não sei quantas mil pessoas por dia, nascem muito mais, né? É então, é isso que está, assim, batendo na tecla para que o negativo não fique sempre como uma informação predominante. E isso causa isso também é um efeito oculto né digamos assim na mente das pessoas que causam desânimo você vê ah, agora não tem mais chance o mundo está assim né e claro se você só ouve um lado né mas se você vê que tá ali outra coisa nascendo todos os dias as plantas crescem todos os dias a gente produz todos os dias o fotossíntese está acontecendo, né? Uhum. Todo dia é isso, o planeta está trabalhando, e se a gente chega do lado de, da natureza e, e dá essa mão para ela e vamos fazer acontecer, cara, nós vamos conseguir. Sem dúvida,
0: acredito muito que sim. Boas palavras, é, sem dúvida. Pai, é yeah, eu vejo, vejo tanto isso, é que nós, ah, está, a mesma mão que pode destruir também pode reconstruir, e nós não temos que ser sinônimo de destruição, também podemos ser sinônimo de, de vida. E é por aí que eu gosto também de olhar as coisas, sem dúvida. Rapaz, é muito bom. E epá, muito fixe mesmo. E no, no que toca, por exemplo, aos, aos sistemas agroflorestais, por exemplo, o que é que, o que, é que tu aconselharias a alguém a alguém? Aliás, já, já partilhaste algumas das coisas, sendo, sendo algumas delas começar a, a observar o que é que já cresce ali naquele ambiente? Porque mesmo em Portugal, que é um canto pequenino, existem diferentes tipos de, de climas diferentes, diferentes plantas preferem diferentes, diferentes zonas e tudo isso mas qual é que seria assim um padrão assim mais recorrente que nós podíamos por exemplo usar usar cá em Portugal em grande parte do território digamos assim por exemplo podia ser qual é que achas que seria um espaçamento mais adequado um, às linhas de árvores por exemplo ou, ou será que será que isso tudo deve ser sempre pensado ao detalhe em, em cada caso e acredito que sim mas
1: é, é a, 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 o ideal é que seja em cada caso né se você entende o, o princípio vou, vou, eu você trabalha ali baseado nisso. Agora, por exemplo, é, como você disse, Portugal tem é um país pequeno, mas que com uma diversidade né, muito grande em termos de. Então, assim, você tem lugar que é mais seco, tem lugar que é muito úmido, tem lugar que é mais frio, tem lugar, né?
0: Alguns você neva.
1: Tem, é né, eu, eu, por exemplo, eu, eu acompanho a dou consultoria uma quinta penedono, que, é que é a quinta do monte. Ela tá a 900 metros de altura, né? E tu assim, neva, lá, neva. E, e assim, é que... que, que esse, fiz um workshop há uns dias atrás lá, é, e a gente começou a, a... Ela criava porcos, agora tá mudando, era modo biológico, mas agora tá... Então, assim, parou de criar alguns animais em algumas áreas, tá, na floresta está tá voltando, né? O isoteio e... Então, assim quando a gente observa ali no caso dela as plantas que estão acontecendo espontaneamente é, tem um que eu nem sei o nome direito mas é pio reteiro parece ah o
0: pio né
1: é cheio de espinhos e, e aí eu vi aquele pio bonito vi um sabugueiro bonito vi um carvalho é o que mais tinha pinheiro eu falei nossa aqui tem muita coisa boa aí e, e vamos vamos trabalhar com essas plantas é, gesta, né, que tinha lá e tal. Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho de povoar esses bosques. Então, o é, que é que eu acho que a gente deve observar, principalmente, assim, observar as plantas que já existem naquele lugar e que crescem facilmente, que elas podem ser suas ferramentas, né? Que a gente tem restrições quanto ao uso de algumas espécies que são proibidas, né? Assim... Lá no Brasil a gente não, não se tem, eu nem sei, porque a gente não obedece muito isso. A gente planta tudo, mas assim, para mim, assim, um grande sonho é fazer um SAF com, com a, a Cássia, né? Que toda vez que fala nela, o povo se aipe. Mas é uma bomba produtora de, de, de carbono, né? Fotossíntese. Mas assim.. É, então você observar as plantas que existem naquele lugar que vão ser que você consegue multiplicar facilmente e graça de possível, né? E que se ela tiver além da razão econômica, é, ecológico tiver alguma função econômica também melhor ainda. Né? É observar também a questão da, do direcionamento dos ventos, é importante observar, é, porque aqui também aqui é bem diferente da região que eu vivia, porque a região que eu vi o sol é Praticamente, ele não muda muito de posição durante o inverno e o verão, sabe? Uhum. Ele tem um caminho. Aqui já muda, tem um arco bem maior, né? Então, é, as horas de luz de um dia... Então, você, você montar sistemas que, que no verão, você diminua a incidência solar e, no inverno, você favoreça. E aí, você pode favorecer, em vez de ser, assim, tudo, fazer, andar, fazer rampas, né? Árvores mais altas onde pega mais o sol e, entendeu? E criar novas novas formas de, de sistema, não ficar só preso naqueles que a gente vê no, no YouTube. Mas, assim, e muitos são replicados, né? Replicado, replicado. Então, quando você quer criar essas formas de acordo com a geografia do lugar, de acordo com a temperatura, o clima, os, os ventos, a posição do sol, a época do ano, tipo de planta, se vai cair as folhas no inverno ou não, né? Então, é, observar esses elementos da natureza e aí você compõe o seu sistema. Vai errar? Vai, de certeza. Mas você também, se você partir por aí, você cada vez erra menos, né? E, e lá em Penedono, por exemplo, é, a gente teve os pés maçãs estavam plantados, eles foram plantados várias vezes durante alguns anos e morriam e não ia para frente. E a gente implantou um SAF no ano passado e colocou a maceira junto com outras coisas e plantamos diversas... É. e ali fizemos um sistema e as maçãs atravessaram períodos estão crescendo, a gente tem as fotos assim, do, de um ano depois e a explosão de vida que daí todas saudáveis, não tem uma folha doente assim, né? então é, já começou a aparecer os pássaros que comeram as maçãs antes da gente né? <risos> mas assim alguém, alguém ganhou alguma coisa no sistema então assim, a, é, e assim que tiver mais opções os pássaros podem deixar alguns para a gente também então assim é isso que está acontecendo quando você começa a, de acordo com o lugar que você vai com as suas ferramentas porque assim, se você tem dinheiro para investir no SAF você pode antecipar é comprar uma, um instrumento né é colocar um mais comprar importar material comprar fruteiras que vão produzir mais rápido e tal você pode partir para um sistema mais de luxo mas, se você não tem, você vai lutando com as armas que tem, vai fazendo com as ferramentas que estão ali a seu dispor. Então, é, é observar a natureza do lugar e entender como funcionam os processos. E aí, hoje em dia, tem muita coisa para você ler. Quando eu fui fazer a minha dissertação, eu nunca li tanto sobre a floresta como eu li nesses tempos, né? porque eu tive que fazer um trabalho que tinha fundamentação. E muitas das coisas que eu já fazia, eu aprendi com alguém dizendo, eu fui ver um trabalho publicado, um trabalho assim, tese de doutorado. Então, então é, hoje tem muitas teses de doutorado, tem muita dissertação de mestrado, tem muitos trabalhos até mesmo da própria Embrapa, que tem unidades demonstrativas, tem sistema agroflorestal em diversos biomas também. É, por exemplo, se a gente fosse trabalhar num bioma mais seco, técnicas como usar um hidrogel feito com, com palma ou com aquele a figueira da índia, né? Você uhum. sabe o que é o hidrogel? É um, é, é um... Não sei se você já ouviu falar nisso também? Não, por acaso não. Algum hein? já ouviu? Em lugares muito seco, se compra um produto que quando você bota um pouquinho de água ali, ele ele cria um, um gel e fica soltando a água aos poucos e ela, ele fica aquilo ali fica enterrado junto com a planta, sabe? É caro aquilo, que chama hidrogel. É, e, e aí a planta consegue atravessar períodos de seca, porque tem ali aquela fonte de água que está ali no pé da raiz. Né? Mas quando você usa, por exemplo, cactos, né como o exemplo do da índia os pedaços grandes, ele ali contém água e contém o um gel, da babosa, por exemplo, que é a aloe vera, né contém esses gel. Então, se você corta aqui na hora que você preparar o, a cova ou o berço, né como se diz, para plantais, e você no fundo você bota aquilo ali, você a planta vai ter uma nutrição, além da cobertura que você faça. Então, existe muitas técnicas que não é específica só da agrofloresta, é da agroecologia como um todo, e contribui para que você possa trabalhar em ambientes mais secos. É plantar essas essas veras, que têm estruturas foliares assim, e captam o orvalho da noite. Que aquilo ali, a, a, ao fim, do, no, a fim da noite, aqueles é correm, elas servem como um, um, um micro espessor, né vamos dizer assim, um gota, um gota gota natural. Então, se você planta uma fruta ao lado, juntinho, assim mesmo, de uma planta como essa, ela vai irrigar a outra. né Assim, é você entender a, a geografia, o clima do lugar e. E assim, botar a cabeça para pensar, né? E, 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 e uma coisa assim, a, a ligar a intuição, porque a intuição é, é, é a chave da, da, da conexão né? que a gente possa ter com a natureza é pela intuição.
0: Uhum, boa, boa, boa. E, e por exemplo, tu achas, recomendarias alguém que está neste momento a começar do zero, recomendarias a tentar criar um sistema mais simples ao início e depois ir, ir tornando mais complexo? ou ou mandávamos de cabeça para algo mais complexo e íamos vendo o que aqui é ia funcionando?
1: Olha, eu acho que aí vai da, da, da capacidade da criatividade de cada um, né? É, eu, não, eu não recomendaria que a pessoa simplifique muito, correndo o risco de, de faltar com alguma coisa, né? Acho que também assim, é, é experimentar, é experimentar. É, é saber se assim, também é, é ler bastante um pouco antes né, de tudo, procurar alguma coisa e conhecer um pouco mais da, das plantas, estudar sobre as plantas, né? estudar sobre os ciclos, o ciclo do etilênio, o ciclo do carbono, o ciclo né, do, do hidrogênio, não só, assim, entender um pouco fotossíntese, hoje está tudo, né, ver a videoaulas estuda, entender um pouco o mundo da ecofisiologia das plantas é interessante assim para todo mundo, uhum. para você também não cometer erros muito primários, né? E, e aí pronto, e aí é, é a base, a base assim vamos assim da, da decisão assertiva é o conhecimento, né?
0: Sim, basicamente o, o que estava a dizer é entender a lógica da coisa, como é que o todo funciona e depois ir testando
1: testando, experimentando, né, e vendo como é que funciona, né? Eu quero, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu quero plantar é, maçãs, né? Então, se eu vou plantar maçãs, eu vou estudar um pouco, claro, sobre a macieira. Não, mas não só a macieira agora, mas as macieiras em seu período. Aonde é que ela vivia? Aqui? Aonde? Qual, da onde era a originária? É, como é que quem era? Como era a floresta que ela vivia? Em que região? Então, então, se eu começo a entender ela precisaria daquelas condições que assim o Ernes fez com o cacau por exemplo né cacau, ele séries, cacau o Brasil teve sete problemas naquela região que ele viveu tem uma, uma doença chamada vassoura de bruxa que era um fungo que acabou com com um o tipo cultivo de cacau assim dizimou em grandes plantações e assim é uma coisa foi assim e e ele começou a, a buscar variedades assim mais antigas começou a buscar é, a ver aonde é que o cacau vivia realmente o a sua, a sua, seu ambiente natural sua casa onde é que é, onde era a sua casa mesmo e aí às vezes a gente tira as plantas da casa dela e bota lá né no meio do quintal vazio sem ninguém então ele começou a ver onde é a casa e que construiu a casa para elas né que é a casa floresta construiu a condição então você quer a, cultura, quer a cultura principal, eu quero plantar isso aqui na região da Bem, então eu vou fazer assim: aqui da Bem Maçã dá, aqui é uma região isso, então, então eu vou querer produzir isso aqui, pronto. Então, Escolher sua cultura principal, elege ela como sendo o que você pretende trabalhar, não que isso possa mudar no futuro, claro, mas é, pronto. Mas aí você escolhe aquela principal e, e tenta montar todos os coadjuvantes que vão estar ali ajudando ela a fazer aquele trabalho. E, e aí, por exemplo, se você tem condição de produzir uma hortaliça enquanto isso, produza, porque você vai se alimentar, vai ganhar um pouco de dinheiro para reinvestir no sistema, vai melhorar a biodiversidade, ou seja, né e aí você começa a fazer o seu trabalho. Logo, logo os frutos não demoram a vir, sabe? quando a floresta, não demoram a vir. Se a gente realmente se dispôs a fazer... É é
0: difícil não mudar certo. Boa. E, por exemplo, o que é que tu achas de, de adicionar vida extra, digamos assim, aos, aos solos? Fazer preparados uh, biológicos, no sentido de ter lá micro-organismos, bactérias, fungos, essas coisas todas. Achas isso benéfico ou, ou achas que, que trabalhar mais com vida que já esteja já adaptada a essas condições seja também uma forma de, de avançar com a sucessão?
1: É, olha, é, eu acho benéfico, sabe? Eu particularmente gostava de fazer. Eu, eu Não é porque eu pratico água floresta que eu faço só o que o Ernst diz, né? Então, assim, eu... eu, eu e até porque cada caso é um caso, né? Entendi. E se eu tenho uma ferramenta, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria, que eu gostava de fazer muito e que eu vi muitos bons resultados é um... um não sei se você já ouviu falar que é um, é um fermentado à base de arroz cozido. E -se, será? ou eu, outra coisa eu, assim? Você cozinha, não, você cozinha, você cozinha um quilo de arroz sem sal, né? que não seja parbolizado, um arroz normal, cozinha. Aí chega num lugar de floresta, bem estabelecida ah. Tira aquela serrapilha de cima, deita aí um, a uma espessura de um centímetro, cobre com a folha. Lá na minha propriedade eu tinha uma área de, faz, de mata, eu fazia isso na mata. Com dez dias, depois eu ia buscar, aqui você tem que ver, né dependendo da época do ano. Você, eu colheria, tinha várias cores, tinha rosa, azul, meio vermelhado, meio amarelado, tons mais amarrons, assim. então, ou seja, tinha uma diversidade de cores, de, de fungos diferentes vivendo naquela ali. Pegava aquilo, misturava com açúcar, é, para dar energia, colocava água, para criar um espaço para que aqueles, aqueles micro-organismos se multipliquem. Ou seja, eu criava um meio de cultura. né E aquilo, no, no outro dia, eu, antes de implantar um SAF, eu, eu pulverizava a área com aquilo. e Ou seja, um solo que estava muito degradado, geralmente eu fazia isso em solos muito degradados, assim que já estavam, sabe? Não nasciam. que Se você deixasse ali e passava 10, 15 anos, não saía daquele estado. Então, é, a natureza também não tem compromisso com a nossa pressa, né? Então, assim, só o degradado ela pode passar 200, 300 Os anos, ela, ela não muda nada. Então, mais para gente que às vezes comprei. Quando eu comprei a terra eu não sabia, mas a, o dono anterior tinha pego a, a terra boa e, e raspou para vender para campo de futebol, sabe? Wow. Então ele, ele vendeu a terra boa e deixou a gente com então, quando eu cheguei lá, a fazenda tá, aquela coisa, mas assim, o solo, a região era de uma, de uma terra que dava bem, mas aquela fazenda especificamente foi assim triste nesse aspecto. Né? Então, o é, que, é que a gente fez? A gente pegou inoculou vida, né? colocou matéria orgânica, e muita matéria orgânica, com rodas de, de árvores, com, uma, com incremento mesmo, de estrume inicial que a gente tinha. E colocou isso, é, essa, essa, essa biologia, melhorou a biologia do solo. Deu um, vamos dizer assim, um inoculou, né? inoculante, colocamos inoculante de, de vida. E aí, ó, as, as agroflorestas eram muito mais rápidos os resultados. Entendeu, viu? E, claro, se você tem condição de fazer, eu, uso, eu gosto muito de biofertilizantes. Aprendi, como eu disse a você, no começo, antes mesmo da faculdade. Eu tinha um senhor que eu acompanhava ele, ele criou o nome dele chamava Daniel Amparo não sei nem se, se ainda se ainda vive mas e aprendeu a fazer uns biofertilizantes fantásticos e ensinou muita coisa de biofertilizante eu gostava muito então eu sempre sempre usei sabe então, assim, aqui eu uso, aqui eu não usei ainda mas mas lá eu usava bastante
0: Sim, meu, eu acho que você...
1: pode usar tudo que some entende tudo que você possa fazer que some que não vá prejudicar o que não vai tornar aquilo uma, uma, uma bengala para você ficar dependente daquilo. Né? Mas tudo que some, eu acho que pode ser usado. sabe?
0: Não tem um... Sem dúvida, faz todo sentido. É. Não é? Até porque, por exemplo, uma é. das formas das plantas adquirirem os nutrientes, por exemplo, é através da vida. Porque não colocamos logo essa vida lá para trabalhar com elas. Não é? claro, e depois, claro. ainda por cima, trabalharmos com a diversidade de plantas, ainda faz mais sentido. São diferentes micro-organismos que vão estar a ser alimentados. E blá, blá, blá. isso faz, faz muito sentido.
1: E, e esses microrganismos têm uma função muito grande que é na decomposição da matéria orgânica, né? Então, se você coloca é, um, uma palhada, uma madeira, uma, um material triturado, é, tá, se, quem vai fazer aquele trabalho de decompor aquilo são os microrganismos do solo. Então, quanto mais microrganismo você já tem iniciado ali, mais rápido será esse trabalho e mais eficiente. Então esse, esse, essa inoculação inicial ali ela ela assim dá um efeito muito bom porque você dá bota o microorganismo e dá alimento para eles uhum. aí você desencadeia ela que vai deixar aquela parte que está indisponível é, agora vai ela que vai disponibilizar vai solubilizar isso para para que as plantas possam absorver na água né do solo então é, tudo que é feito para para ajudar é bem-vindo né?
0: sem dúvida sem dúvida lá está depois eu acho que uma das coisas que eu, que eu costumo dizer bastante e repetir para ficar o ponto bem assento é que não existe apenas uma solução para fazer algo. As agroflorestas não são a solução, são mais uma. E se nós adicionarmos a agrofloresta com, com outras soluções e intercalá-las todas, aí, aí sim se calhar vamos conseguir uma, uma mudança bem, bem radical no bom sentido. Isso, Isso. Lá está, Isso. lá está, irmos mais ao caminho da, da sintropia, adicionando mais ferramentas em vez de usarmos apenas uma.
1: É, exatamente exatamente e assim é, o Ernst assim veio mostrou um caminho mostrou uma forma de se trabalhar e mas não chegou ao fim né assim ele não chegou e é só é, não para aí entendeu então é, ele ele plantou a semente das, da, da sintropia e da, da agrofloresta e isso está crescendo para você ter uma ideia, quando eu aprendi a fazer agrofloresta há 17 anos, 18 anos atrás, a gente nunca ouvia falar de plantar hortaliça, de fazer não sei o quê. Era abacaxi, era feijão de porco, era fazer coisa Era muito era até era meio diferente do que a gente faz hoje, na real. E, e não que seja melhor ou pior. É que naquela época era a gente fazia assim, foi o que a gente aprendeu, e depois o, o próprio Ernesto vem cada dia trazendo mais coisas... Cada dia ela aprende, ela ensina, né? Então, ele está constante nisso, assim, sabe? Atualmente, ele está é, é, tá dedicado também a, a criar é, máquinas, assim, a criar ferramentas que possam ser utilizadas na agrofloresta. Então, assim, é um passo bem mais, né? Isso ele não iniciou quando ele tinha, no começo da fazenda dele, que era um facão. A gente, muitas vezes, ia para o mar com, com um facão. Só... E a gente trabalhava, assim, com o facão. era a única ferramenta que a gente usava. E, e assim, e, ah, não que hoje eu vá fazer isso. Nossa, aqui a nossa realidade também é diferente. Aqui eu acho que a mecanização tem que entrar na floresta mesmo, sabe? Até porque é, se a gente novo agricultor que vai daqui nas novas gerações não pode ser aquela pessoa que com 35, 40 anos está com a mão toda estourada de calo, com dor nas costas e que não consegue... Né? Não tem ter que usar as ferramentas entendeu? que temos
0: hoje em dia, não é? Para termos melhor qualidade de vida também.
1: Claro. claro, então a gente tem que usar a tecnologia, a gente tem que usar as ferramentas que a gente pode, a gente tem que dar uma inteligência maior, uma eficiência maior ao nosso trabalho. Né? Então, é, claro, sempre tendo como pilar ah, o respeito à natureza. Então, se a gente. Nada que a gente. Nada de nenhuma prática que a gente vá fazer que degrade a natureza justifica. Uhum. Então, o nosso fiel assim da balança é o, é a natureza. É fazer como ela. Né? E aí, pronto. Dentro disso, meu amigo. É explorar. É. <risos> é. <risos>
0: e, por é acaso, pegando nisso, o que é, qual é, que é a tua perspectiva no sentido de, de revirar os solos, por exemplo? Achas que. Claro que se fizermos sempre, sempre, sempre. Lá está, é a mesma ferramenta para a mesma coisa, não vamos ter bons resultados, possivelmente. E conseguimos ver isso por aí, por esse mundo afora. Mas, por exemplo, quando é que tu achas que é vantajoso fazê-lo, por exemplo? Se achares que... Olha,
1: inicialmente, quando você vai trabalhar, revirar o solo, é, muitas vezes, assim, dependendo do que seja, eu não sou muito favorável. Mas você, por exemplo, é, depende, se for uma coisa mais superficial e, e que você... É, Consiga, naquele naquele momento, você precisar fazer até para fazer um canteiro de hortícolas, né? Então, claro que. É, mas se tornar isso, por exemplo, repetitivo sempre, e de, de sempre destruindo, e de sempre. Aí é mais, é mais. Eu acho que não, mas também não sou contra de você, em algum momento, no início, mecanizar, entendeu? Evidentemente que. E sempre buscando. Que esses processos sejam assim, se for uma única vez, depois que você já ir né, melhorando. É, por exemplo, lá, a gente passou, o, o primeiro a gente passou uma, uma fresa superficial ali, camada de coisa de 20 centímetros, mas o solo estava totalmente assim já, mais sem nada produzindo. Então a gente limpou, preparou, fez a adubação, um estrume, uma palhada, fui para o canteiro, deixou aquela cama bem feita. Nos buracos das plantas a gente botava, tava uma adubação legal, fazia, mas a gente plantava junto muitas plantas que iam agir na descompactação do solo, né? Uhum. E aí essas plantas que com você, vai criar raiz, tanto asquelas fasciculadas que vão ficar muito em cima ali para criar, como também criar raiz mais pivotantes que vão, batatas, né? Batata doce, batata inglesa mesmo. É a Iacon. Iacon é uma planta fantástica para a gente usar aqui, sabe? É, ela dá uma batata bacana, ela quebra mesmo o solo, sabe? Então, assim, é uma força, uma planta adaptada para essa região, aguenta bem frio, é dos Andes. Então, assim, você, você aproveitar e jogar isso é, junto com a sua cultura, quando você for, de novo, fazer um canteiro o canteiro vai estar muito mais fofo. Aí eu já, já não uso mais nenhuma máquina, já uso aquele, aquela forquilha ecológica, uhum. sabe? Eu terra ali para plantar. E, e assim, a, a partir do momento que as, as, as árvores e as fronteiras vão se estruturando e o e material orgânica vai sendo, vai sendo é, cada vez maior naquele solo e, e permanecendo ali, naturalmente desaparece a necessidade de, de usar uma. uma uma máquina assim para você quebrar muito solo, entendeu, hum. é, mas inicialmente pega o um solo todo compactado, duro e, e dizer assim, vá na enxada fazer isso, é, condenar a pessoa a, a, não a, a desanimar demais, né. Sem dúvida,
0: eu, eu uso sem dúvida a mesma recomendação que está a dizer, é é a mesma coisa que eu pratico quando é a começar, é, para está a risco malcaraças, passa o trator e vamos andar para a frente com este, com este sistema isso. em vez de é. estar sempre a fazer isso não, vamos, vamos fazer isso uma vez para nunca mais ter que fazer ou para ter que fazer menos vezes e usar outras Exato. ferramentas como, como a tal o broadfork, a grelinete, isso assim tudo sem dúvida e, é. por exemplo nós estamos aqui a falar muito de agroflorestas e há aqui um tópico que nós temos, temos que conversar sobre isto Walter que é, que é o eucalipto o que é que, o que, é que nós de dizer sobre o eucalipto Walter? Ah, o
1: senhor eucalipto é um ser muito especial eu gosto muito de eucalipto e, e assim plantei bastante no meu, no meu contexto lá agroflorestal. É, aqui a gente não está usando usa poucos tem pouquíssimos eucaliptos lá a gente usa muito mais o chupo, né? Uhum. E tem sido muito bom também. E eu acredito que ele possa ser possa cumprir essa função em alguns lugares. Mas eu 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 assim não tenho nada contra. Se a pessoa puder usar o eucalipto em cima do florestal, é fantástico. Ah, eu, eu vi alguns exemplos aqui em Portugal. Assim, como o eucalipto favorece o crescimento de algumas plantas inicialmente ali. porque O que parece quando você vê só aquelas, aquele deserto verde, né aquelas, só eucalipto. Realmente, o grande problema é que todo mundo diz, é a monocultura. Né? O problema é a monocultura. É, é aquela coisa de a erosão genética, né? o uhum. problema é ter uma planta, sabe? É, então assim, quando você bota o eucalipto dentro de um contexto agroflorestal, é o é, é outro lado da moeda.
0: Sim, porque você tem muitas planta... as funções são bem diferentes do que do que apenas aquela numa monocultura, não é?
1: Aí um dia me perguntaram, quando é a melhor altura de podar um eucalipto? Eu digo, na hora que ele aguentar, a escada. Você a escada, ele não... <risos> você botou a escada, ele aguentou o fim, você sobe, que aí vai com 4 metros, Você cortou ali aquela aquela copa e deixa só a vara mesmo, né? Então, você tem um fuste de madeira que vai engrossar e que vai lhe dar uma, um retorno econômico, de alguma maneira. E, e você tem a biomassa produtora ali dele, que é incrível, né? Então, ele, ele tem uma capacidade fotossintetizante muito grande, assim de crescimento, não é à toa que é usado como produtor de celulose, né? Porque não é à toa que é escolhida, é porque realmente ela tem uma importância grande no crescimento uhum. e uma, uma não só cresce rápido, mas como suporta condições mais adversas de, de solo e de, então não é, é pelo crescimento e pela capacidade de sobrevivência dela. Então assim, eu não tenho nada contra o eucalipto. eu por um acaso sou uma admiradora dessa planta, acho que ela é uma das, assim um dos reis da fotossíntese no planeta. E tem uma rainha também chamada da que sabem que a gente precisa conhecer um pouco mais ela e, e, e acho que um sistema e as acácias estão aí né mostrando para todo mundo ela toda planta ela tem uma função na natureza está bem cumprir uma função aí o que é uma caça é uma leguminosa que fixa nitrogênio e produz muito biomassa ou seja carbono então, ela está trabalhando para melhorar a relação CN do solo, trazer nitrogênio e carbono. Então, ela nasce solo degradado, pobre em que? nitrogênio e carbono. Então, ela ela começa a fazer o trabalho de regeneração do solo. Ela está ali para trabalhar. E você chega, essa planta é uma infestante, derruba ela, pronto. Ela vai dizer assim, opa, ah, cada vez mais ela vai interpretar que estão precisando dela. <risos> Porque cada vez que ela tira o solo no melhor, aí ela vai tentando fazer alguma coisa do solo melhor, então ela assim, Pô, trabalhei aqui 10 horas, não resolveu, vou trabalhar 20. Então ela começa a sabe? A fortalecer aquele aquela aquela missão dela, ela tem que resolver esse problema. Então assim, é uma luta em glória que a gente não vai ganhar. Se a gente partir para essa briga, para esse combate, né? Então, para essa luta, como se denomina assim na agricultura, luta química, luta biológica. Eu não gosto muito dessa palavra luta, porque Sempre a gente fala assim, né? É luta, é exploração, é... Os termos que a gente usa muitas vezes cotidianamente, né? Daninha, né? Danificar, né? Então, assim, tem são nomes que muitas vezes, assim, é, é de quem não conhece a, a, a real importância da, da planta. Então, quando a gente fala assim, ah, ela tá ali, é uma planta de, de recuperação. Então, eu vou fazer vou ajudar ela a recuperar. O que, é que eu faço? Quando eu dar uma cássia que eu... Pode, antes da floração dela, para ela não multiplicar muito ali por semente, eu pode ela no alto, deixa o um troncão em cima e tira a copa toda e tritura e enriqueça o material orgânico, ajude ela a depositar aquele material no solo e plante outras coisas que vêm na sucessão, né? Planta medronheiro, planta carvalho, planta é, chupo, planta o que for, o que tiver disponibilidade, sabogueiros, salgueiros, etc., e aí você vai ver a, a diversidade a própria diversidade vai dizer oi a eu estou aqui também cheguei né então não cresce tudo mais aqui não a caça vai dizer Opa, que bom venha para cá então assim aos pouquinhos elas vão ela vai cedendo o espaço dela para que outras plantas sobrevivam e assim o eucalipto dentro do sistema ele tá aí, também tem essa função né uhum. ele é uma planta é uma planta assim que a gente às vezes tem muita preocupação com plantas exóticas né mas é o é que a gente come hoje aqui que não é exótico
0: né? de onde vê a batata, de onde vê o arroz o vem? tomate e tantas outras coisas tomate
1: então assim,
0: né? o milho né? sim, sem é dúvida o que a
1: gente come hoje aqui
0: e por acaso a parte das, das acácias é uma coisa que eu observo aí por esses matos afora, digamos assim para as florestas afora é que eu vejo-os muito a crescer e a dominar tudo quando não há mais nada lá quando nós chegamos lá e tudo só eles se dão lá mas quando são sistemas já que estão mais complexos, já estão mais completos, não uhum. não crescem muito lá. Porque se calhar é o que estás dizendo, não é? os lugares já estão ocupados, tipo, ok, só tem espacinho aqui, só dá para mim estar aqui. E é interessante isso, sem dúvida.
1: As plantas cumprem uma função. Quando ela tá, quando ela, toda planta é assim. Quando ela cumpre a função, ela tem que sair do sistema. Se você segura ela é, a mais, ou se você quer tirar ela para precocemente, alguma coisa não vai dar certo. Então, também faz parte do conhecimento da agrofloresta, você entender o momento que entra e que sai alguma planta.
0: Uhum. Sim, lá está a tal história da sucessão, não é? é a sucessão. Porque a sucessão, é. há plantas que só vão se adaptar aqui, mas no próximo passo já já não tem o ambiente para elas. É interessante claro, isso. Exato.
1: E é isso que eu, que, eu, que eu tento fazer, assim que eu acho que deve ser feito. Uhum. É a gente trabalhar atentos aí à sucessão e aí não não perpetuar tipo ah, eu quero produzir eternamente hortaliça então você vai travar o sistema né?
0: uhum. vamos, você... ter que, a, vamos ter vamos que atrasar sempre
1: é aí então se você persiste naquilo eu, eu, você vai segurar o sistema então você não vai estar a sua a sua intromissão além já não vai ser benéfica né é, a sua intervenção então para a gente a intervenção benéfica a gente tem que entrar como um elemento que vai contribuir com essa sucessão e com o crescimento da floresta e aí a gente entrou nesse sistema, pronto. Tá. Agora, claro, ó, áreas novas, partículas são muito bem-vindas. Ciclo rápido, consegue produzir, consegue né você consegue dar um passo à frente, consegue um retorno. Assim, vai casando uma coisa com a outra.
0: Uhum. E, Valder, assim, umas últimas perguntas. O que é que tu achas que seria uma boa maneira de, de integrar animais com sistemas agroflorestais? Eu acho que até já existe um termo técnico para isso. Silva, pastor. Não, não sei bem. É assim, pastorio, véio, Algo assim, né?
1: é, inclusive, a pessoa com quem eu falei, que eu gostei muito, trabalhei com ele muito tempo, é, é, o Flávio Barato, ele é exotecnista. E uma das coisas que, que ele entrou na agrofloresta foi justamente por isso: aprender a trabalhar, trazer o, o animal para a floresta ou a floresta para o animal. Uhum. Esses dois né? Evidentemente que tem que ser feito assim como as plantas estão no seu estágio. Você não vai plantar, começar. Então, a vaca, na hora que você plantar um, uma cabra, na hora que você plantar uma hortaliça ali, porque ela vai destruir, né? Então, assim, do mesmo jeito que as plantas têm o um momento certo de estarem no sistema, os animais também. Então, é, em algum momento, se você quer criar uma condição, você vai preparar o ambiente para que aquele animal se desenvolva bem ali. E aí, assim, você vai fazendo essa integração. É, lá, eu criava galinhas no meu... No, elas não viviam muito no sistema, ao mesmo tempo sim, mas, mas assim eu não, eu não botava os galinheiros móveis dentro do sistema, não fazia nada disso, eu tinha um galinheiro, até porque lá na região que eu vivia, né, que a gente tinha lá, a gente tinha alguns é, predadores, né, como raposa, é, cobras que comiam galinhas, aquelas de boas grandes, e, e gavião também, que comia mais os pintos e os, né, os pintainhos, então, a gente criava as galinhas presas durante uns 30 dias, mais ou menos. Elas ali tinham aquele ambiente aconchegante, um, a gente cortava material, fornecia né, alimento para elas, e elas ali tinham uma palhada boa e elas ficavam estercando ali, sempre já produzindo aquela cama de frango. Quando elas atingiam um mês... Já estavam num período assim, de acididade maior e conseguiam se safar de alguns predadores. E já tinham introduzido um hábito de voltar para dormir no galinheiro. Então a gente soltava de manhã. E aí elas iam pastorear. E aí, fica... e aí dependendo, jogava elas perto de áreas assim, que tivesse sistemas já mais estruturados. Porque ela ia fazer aquele trabalho de dar uma ciscada, de mexer na matéria orgânica, de... entendeu? Então, ela ia tirar alguma erva que estava nascendo por ali ainda, numa área bem raleada de ervas, já não tinha tantas. e assim Então, ela vivia num sistema onde ela não prejudicava. Uma, uma, uma galinha não, não vai prejudicar em nada, meu eucalipto de 3, 4 metros de altura. Vai viver ali, pelo contrário, ela vai ciscar aquela folhinha por ali, revira aquela palha, né? mistura aquilo, esterca aqui e acolá. Então, assim, ela ajuda. É, controla alguns insetos que às vezes possam ser alguma algum lagarta alguma coisa assim então
0: de alguma maneira ela
1: tá cumpre uma função e, e aí chegava mais ao fim do dia como elas já estavam habituadas a, a, a dormir no galinheiro elas voltavam naturalmente né
2: uhum.
1: aí pronto era isso aí a gente conseguia fazer a produção e e alimentava ela a maior parte elas ficavam soltas né? não cresciam não engordavam tanto mas também conseguiam manter-se, assim, vivas e felizes, né? Os animais que eu mais criei em sistema florestal foi galinha. Boa, boa, Lá não, não tinha muitos outros bichos, então não tenho muitas experiências, assim. Mas vi alguns agricultores criando cabras também, mas nesse mesmo sistema. Muitas vezes é, segurava eles e soltava em, em áreas mais de pomares e de, de árvores que estão maiores já, né? Eles não entram logo no, no comecinho de uma área, não. Porque aí é.
0: Pode é, ser um desastre. É,
1: é. mas Bo eles podem, podem entrar na área, assim. Pra, uhum. De, de, de fruta e grande, já, de em um período que às vezes não está frutificando, então. Já passou a, a, a safra e ficou muitos frutos no chão, então. Eles comem, às vezes, impede que, que nasce, além de. Fique foco de, né? De doenças e tudo mais. Então, assim. É, adubam as áreas depois para as plantas se recuperarem né? então tem uma, tem como casar isso perfeitamente é uma questão só de como todas as outras coisas, experimentar e, e venda mas uhum. com certeza fazem parte do sistema
0: boa, sem dúvida então agora aqui umas últimas perguntas uma 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 delas é qual é que tu achas que é uma skill, uma competência que nós devemos ter para para ficarmos mais preparados para o futuro o que é que tu achas que é algo que nós devíamos de, de aprender para para nos tornarmos mais resilientes para o futuro?
1: Algo que a gente precisa aprender? Olha, <risos> é tanta coisa, né Davi Mas assim é, é começado eu acho que a gente tem que ver o lado mais da é, o que é que eu posso fazer e fazer alguma coisa. Né? Eu acho que é o que muita gente está, é o que você está fazendo fazendo, é o que o Pipo faz, é o que né, eu estou fazendo, é o que o Zé Matheus está fazendo, ou seja, é o que toda essa malta aí está tá se mexendo, é, é começar, cara, é começar a fazer alguma coisa. E, e, claro, e assim, se a gente puder ficar sempre, sempre se avaliando e, e avaliando o contexto, assim, para diminuir hábitos muito consumistas, tentar, tentar sempre sempre aproximar o que a gente acredita do que a gente faz. Isso que eu acho que a gente tem que... Não que, não que eu faça tudo que eu acredito, entende? Eu não posso dizer, assim, que eu não, não sou uma pessoa que ainda tem os meus vícios de costume, de, de consumo e tudo mais. Então, assim... Mas, é, a medida e eu caminho em direção ao que eu desejo ser, eu vou me encontrar. <risos>
0: Sem dúvida, lá está. É uma sucessão também, é um processo... Gosto disso, é, boa, começar, malta, toca começar, sem dúvida, um é boa, uma boa coisa a dizer. Valter, uh, onde é que a malta te pode encontrar?
1: Olha, uh, assim, agora, com <risos> essa incerteza, né? a gente está mais em casa aqui na Luzana, na próxima Coimbra, mas assim, no coletivo Somos Agroflorestas, Floresta uma página no Facebook, a gente tem como contactar com a gente por lá, é, aqui e lá eu estou viajando em algumas quintas e prestando consultorias e quando essa situação da pandemia equilibrar melhor e, e, e a gente conseguir se reunir, a gente deverá fazer mais workshops né e também é uma tendência da gente fazer alguns trabalhos meio online, meio no campo né para poder diminuir, atender mais assim e pronto, eu acho que por aí, a gente. Eu, eu tô fazendo um trabalho na quinta do Monte, que é em Penedono. Faço um trabalho lá na quinta da Manguela, que é em Santo Tício, tô começando um trabalho na quinta da Machamba, que fica aí perto de Nazaré, ou por ali é Batalha, aquela região ali mais, né? Hum,
2: por daqui, perto quase. aí
1: do. É, por ali. E é Porto de é Portimós, né? Hum. É, pronto. E. E mais, assim, tem algumas outras que eu estou em negociação para começar algum trabalho, mas assim, e quando eu não estou aqui, estou no Brasil trabalhando lá também.
0: Boa, 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 fixe. É. Então, Valder a última pergunta que eu tenho aqui para ti é muito simples. Imagina que o microfone por qual estás a falar estava ligado a todos os ouvidos das pessoas deste mundo, ou seja, de todos os, os quase 8 bilhões de pessoas vão ouvir o que tu vais dizer e vão entender o teu português perfeitamente. Por isso, qual é que seria a mensagem que tu gostarias de passar a essas pessoas todas?
2: é A gente
1: olhar o lado cheio do copo.
0: <risos> <risos> Boa cena. É,
1: a gente olhar e não ver o que está faltando. Ver o que já tem e o que a gente pode fazer. Então, é, 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 é a gente se humanizar mais. né aos... Boa. Mais entender isso, né? porque eu acho que quando a gente fizer isso, a gente vai abrir mão assim, de muitas coisas que estão nos desviando do caminho então não é isso
0: também, tá vamos Boa. Gosto, é. gosto disso, vamos olhar para o copo meio cheio e vamos também começar, essa que é a cena isso, começar a fazer exatamente. Boa, brutal, Valter, uh, muito fixe muito obrigado aqui por este tempinho que, que nos deste aqui muito fixe tudo isto que falamos aqui, toda esta conversa muito obrigado mesmo hein?
1: Ah, obrigado eu também, davi pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho aí, tá? É, boa sorte, continue firme. Sempre que precisar de mim, eu quero estar pronto para lhe atender
0: boa, sem dúvida que acho que vamos fazer umas juntos muito fixe, e malta, vocês estão aí a ouvir ou a ver-nos, muito obrigado por estarem aí muito obrigado por terem assistido a mais uma conversa aqui no Show do Val já sabem que isto vão ser conversas semanais por isso todas as semanas vamos ter uma nova conversa e vai ser brutal, malta, de poder partilhar estas perspectivas como hoje partilhamos esta perspectiva do, do Walter Santos brutal mesmo, por isso Obrigado por estarem aí, sigam o Walter por todos esses caminhos todos e todos esses trabalhos que ele anda a fazer, vejam o Somos Agrofloresta no Facebook e nós também, também nos podem continuar a ver, podem ver o nosso projeto também em possíveissoluções.com é isso mesmo, possíveissoluções.com e a nossa Escola das Soluções, uma escola online em Soluções.com, porque se vocês quiserem aprender algumas das coisas que nós falámos aqui, não todas ainda, porque lá está, eu só ensino o que, que eu pratico e eu ainda não pratiquei tudo, por isso não tenho muita coisa para praticar e aprender mas algumas delas vocês já podem aprender na nossa escola das soluções, seja produzir cogumelos seja produzir, terem a vossa própria hortinha e começarem a criar alguns dos vossos alimentos isso tudo, em tudo, trabalhando com a agroecologia, com os sistemas vivos, digamos assim que falámos aqui um pouco, por isso se vocês quiserem aprender isso tudo, está lá também na nossa escola das soluções escolaes e é isto, malta, por isso muito obrigado por estarem aí, sigam o Walter e já sabem, olhem para o copo meio cheio e comecem. Essa é que é a cena. Muito obrigado, Walter, obrigadão.
1: Este é
2: o show do é Show do